0: Y ya estoy grabando también aquí en la consola. Y ya estamos en
1: vivo uh -huh. al parecer, mi carnal. Bien, entonces qué bueno, mi carnal. Pues ya empezamos la compartición rapidísimo en lo que se conectan los que suelen conectarse.
0: A ver, Así es. Acá. Sí, mi carnal, vamos haciendo las comparticiones y todo eso para ver quién, quién nos, nos pueda ir como acompañando. Los que se vayan integrando, uh -huh. amigos. Estamos por iniciar con el tema del día de hoy Mientras tanto estamos compartiendo para que estén todos los que deban de estar aquí mi carnal
1: Así es, así es, vengan, vengan, acompáñenos, síganos, vengan
0: Acompáñenos en la chorcha que hoy hoy se va a poner buena Es parte de la trilogía del, de este loco posmodernismo mi carnal
1: Así es
0: Que sí este parece ser que, que, que cada vez las cosas se. se, este, se ponen más locas, ¿no? Y es bien chistoso, digo, retomando el tema de la. Que, que estábamos platicando, ¿no? De la famosa huelga de actores. Uno idealiza, ¿no? Que, uh -huh. que, que, la, que, que las personas que se dedican al arte, a la actuación. Uno piensa que todos uh -huh. son Tom Cruise, todos son. Son este Brad Pitt y que viven sí, en la opulencia sí. y no también se la como uno, ¿no? De a pie también,
1: carnal. La sí, mayoría. ¿no? pues son ciudadanos comunes y corrientes. Estrellitas es y, y supermillonarios uno que otro, ¿no? Pero hasta eso salen afectados, ¿no? Porque, pues, de algún modo, esas personas también tienen un elevadísimo nivel de, de vida, vamos a decirlo, ¿no? Y Ajá. de gastos. Sí, claro. <ríe> y, y para más. Para mantener ese ese nivel de vida ese estatus pues necesitan invertir un chorro o sea gastan muchísimo dinero y aparte los impuestos y todo ese rollo sí 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 está complicado
0: porque también el, el ámbito en donde viven este pues hay en Hollywood no que generalmente es en donde pues en donde se hacen todas estas producciones y donde tienen que vivir no para para cachar okay. las oportunidades y estar haciendo las cosas. Pues Entonces, es incosteable, ¿no? que puedan puedan hacer una vida ahí. Esto es carísimo Y este, y no, sí, sí, sí sí he estado viendo que que no la pasan tan bien. Pero pues es derivado no. de lo mismo, no, mi carnal, de estos sistemas económicos que nos gobiernan mm. que son son terribles y salvajes. Es la es la ley de la selva, mi carnal.
1: Sí, 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 o sea, si no, ahora sí que si no estás dentro del sistema, simple y sencillamente, pues no, no sobrevives, no, no hay modo de, de que esas personas que, pues también, ¿no? Tienen su, eh, su estatus, que tienen toda su, su eh, el mantenerse, por ejemplo, la inversión que tienen que hacer en ellos mismos, uh -huh. porque si no, si no te mantienes físicamente bien, vamos a decir, ¿no? Pues ya no te empiezan a contratar, ¿no? Si no mantiene por ejemplo, un, un, un buen agente, ¿no? Un buen agente publicitario, un, un, un buen eh, agente que te consiga buenos contratos, etc., pues, pues también te va a costar ese agente, ¿no? Se lleva sus comisiones. En fin, sí, sí, es un nivel. Eh, quienes quedan encerrados en, en, en esa misma, eh, pues vamos a decir, eh, rueda de la fortuna de, del capitalismo y eso, pues no les queda de otra. No les queda de otra. Sí. Pero bueno, ya lo vamos a estar... Sí,
0: sí, digo, digo, digo y, y está bien chistoso porque si empiezas a ver cómo se suman voces, la, la, la camarada, este, este, la camarada Nana Fine, ¿no? Una gran, sí, este, hombre. Se echó un, un, un discursazo, ¿no? Igual Brian Cranston, ¿no? Que dices, sí. qué bárbaro, camaradas, los saludo.
1: <risa> sí, no, no, mis respetos para, para esas personas que... Pues bueno, pues están luchando contra monstruos auténticamente, ¿no? Que pues que son los que eh, dirían, oye, pues están rebelando contra los que les dan de comer, sí, pero eh, bajo qué circunstancias, ¿no? O sea, no solamente, ok, ya me he de comer, pero pues también me puede estar quitando, ¿no? Lo que sería mi futuro.
0: Sí, sí y es que también, digo, igual ahorita ahondamos un poquito más, pero estos nuevas. Mmm modelos de negocio ¿no? de los grandes corporativos son 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 voraces no y son son completamente eh, leoninos y y, y, de, y desacreditan y son muy poco redituables para quien creo que en verdad produce valor sigue siendo lo mismo de siempre carnal. El, el intermediario es el gandaya no porque ni el que produce ni nada ¿no? sino el intermediario es el que uh -huh. le juega las vivas y es el que acaba este, agandallando, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Sí, pues está, 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 este, ¿quién sabe en qué vaya a derivar eso? Yo creo que va a estar complicado porque estos cuates tienen para aguantar y patronar a la gente, ¿no? Pero pues ahora sí que lo bueno es que gozan del favor del público, ¿no? Entonces tampoco, tampoco le conviene mucho a estos grandes corporativos ser tan gandallas, ¿no?
1: Sí, porque si se despierta con ese tipo de, de, de discursos, ¿no? Como el de esta Fran Drescher y Brian Cranston y todos ellos, bueno, pues es de algún modo despertar la conciencia, ¿no? de una sociedad. De eso, de eso más o menos se trata todo, ¿no? De que, y, y, el público puede decir, oye, no, pues estos cuates, los actores, pues sí tienen razón, o no tienen razón, ya cada quien tomará su su, su, su sus decisiones, ¿no? Pero bueno. Sí, pues bueno, entraremos más en detalle, mi carnal, por lo pronto
0: en lo que se van conectando te parece que pongamos la ya famosa entrada, bueno, famosa por familiares y amigos, la famosa entrada institucional.
1: Sí, adelante para darle ya la bienvenida a todos, adelante por favor. Perfecto, mi carnal, entonces le cedemos a Mía la entrada institucional,
0: adelante Mía.
2: Bienvenidos a Semiinteligencia Casi Artificial, charlas con sentido cuasi común. Yo soy Mia, una inteligencia artificial copresentadora en este show. Con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento, para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. Después, junto con ustedes, Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos. Seminteligencia Casi Artificial es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook, así como también editado para las principales plataformas de podcast. Quédate porque estamos por comenzar. Esperamos que te diviertas tanto como nosotros. Adelante, Manolo y Paco.
0: Muy bien, mi carnal, pues ahí estuvo la, la entrada institucional. En el Inter se integró mi tío Toño como todas, todas las sesiones. Este, hola, tío, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas no, no, gracias no, no, no. por acompañarnos ahí, nuestro fiel acompañante en estas en estas veladas que, que bueno, que tenemos el, el gusto y el placer de, de platicar con todos ustedes y, y pasárnoslas muy bien acá platicando de temas de actualidad, cultura y pues reflexionando un poquito, ¿no? Mi carnal, de, del mundo actual, de la sociedad y pues ahora sí que el curso que le hemos dado este bonito experimento, ¿no?, de... ...de sesiones de semiinteligencia casi artificial... ...que ah. bueno, yo me la he pasado muy bien, mi carnal... ...en estos 22... ...22 sesiones que estamos... ...que estamos cumpliendo el día de hoy, mi carnal...
1: ...sí, hoy llegamos a la 22... ...digo, no han podido ser en semanas consecutivas... ...por diversas circunstancias... ...pero bueno, manteniendo... ...manteniendo el gusto por comunicarnos... ...por, por recibir sus opiniones... ...aparte de los saludos y todo... ...que está tan padre... Eh, saber, y, y pues que eh, de algún modo todos podemos expresar nuestra opinión al fin y al cabo, no no necesitamos ser expertos en las eh, materias que vamos tocando, porque a fin de cuentas, digamos, no somos expertos académicos, pero sí sí adquirimos a veces hasta doctorados, ¿no?, por las circunstancias que, que la vida nos va eh, llevando, como aquel, no me acuerdo en, en dónde los sacaban, tengo un doctorado en dolor, ¿no? Creo que en Los Simpson alguien así, <risa> sacaba una onda, ¿no? Este, eh, eh, sí. Entonces, eh, bueno, son temas como en esta, en esta trilogía que se inició la semana pasada, ¿no? Que pues bien bien la definió aquí mi querido carnal Paquín, este loco eh, postmodernismo, no no me acuerdo si si usaste otra ahorita otra expresión, ¿no? Este absurdo y loco postmodernismo, no me acuerdo, pero pero tiene que ver, pues, cómo se va rigiendo, pues, el destino de nuestras vidas muchas veces sin que nosotros podamos meter las manos. No quiere decir que no seamos conscientes o que, o que pues, no estemos preparados, pero hay veces que sí hay, hay, hay poderes mucho más arriba de lo que imaginamos y que jamás le vamos a ver la cara, ¿no? A ese, a ese tipo de, de, de poderes que dictaminan ciertos rumbos, ¿no? Ya hace, hace una semana fue con aquello de, del control mundial de las corporaciones, de las sí. verdaderamente grandes corporaciones, pues que van dictando modelos de consumo o ideológicos o de, o de costumbres, en fin, ya, ya lo estaremos viendo. Y hoy, mi carnal, pues el, el, el tema, el tema que corresponde a este segundo capítulo de la trilogía, pues es en la búsqueda de nuevos modelos económicos.
0: Así es, mi carnal. Fíjate que pues va muy ligado, ¿no? En donde, eh, digo Platicábamos o, o concluíamos un poco la semana pasada en, con la, la sesión anterior de, dedicada a las corporaciones. Este tema en donde pareciera una, una una vorágine o un caos en el que unos muy pocos eh, logran tener tanto poder que, que van absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, pero pues esto se da justamente por cómo se ha de desenvuelto ¿no? la, la, la vida eh, o, o más bien sí estos modelos económicos, ¿no? Que cómo han ido evolucionando, ¿no? Desde, digamos que desde la. desde que surge la Revolución Francesa, mi carnal, se rompen paradigmas de manera importante, ¿no? En donde eh, quien, quien gobierna son estos, estos monarcas que. Están designados por, por, por Dios, por la iglesia o por lo que quieras y mandes, ¿no? Entonces eh, eh, ya eh, se, se vienen dando como pues estos movimientos sociales en donde pues los comerciantes y la gente de alpe dicen, oigan, pues es que cómo es que nos siguen rigiendo estas personas y de manera tan injusta y… Y pues aprovechan el momento y el lugar para desatar y cambiar por completo la manera de pensar, ¿no? Y, y se abren nuevas oportunidades para el ciudadano que no nace en la, la pobreza. En la pobreza, ¿no? El, el, plebe, el plebeyo puede ya, este, con su trabajo y su esfuerzo, en esperar a, a, a. o aspirar a, a, a tener siquiera riqueza, ¿no? Y posesiones, ¿no? Porque recordemos que en esa época, pues. Tú no eras dueño ni de tu tierra ni de nada, ¿no? Prácticamente el rey te lo. El, o el monarca te lo, te lo arrendaba, te permitía, te daba el favor de poderle trabajar su tierra, ¿no? Y trabajar para él, y, y lo que te otorgaba, pues era, ok, entras bajo mi protección, ¿no? ¿Protección de quién? Pues de mí mismo, ¿no? Porque te va a poner una supermadriza si no me chameas si no me obedeces, ¿no? Entonces cambia este paradigma y empieza a haber esta nueva forma de eh, generar riqueza, generar valor, de hacerse de bienes, de hacerse de propiedades y pues bueno, de ahí se, eh, va pasando el tiempo y pues se van, eh, se van generando nuevas formas de pensar, nueva manera, nuevas maneras de organizarnos como sociedad, de distribuir la riqueza y pues empiezan a complicarse, se empiezan a entretejer de diferentes ideas, llega un momento en el que el mundo se, se empieza hasta a dividir y hasta conflictuar ya por las diferentes maneras de pensar. El chiste es que nunca como mundo nos hemos logrado poner de acuerdo al 100% y parecería que ahorita estamos regidos por el menos peor, ¿no? ¿no? No hemos como que encontrado la clave, ¿no? Para que finalmente haya una... una este pues sí, ¿no? una, una, una justicia social, justicia económica, si se vale el término, mi carla, no sé si sea muy adecuado esto que estoy diciendo, pero sí hay, hay, hay ciertas condiciones de desigualdad que, que si bien este, en otros regímenes y en otras, este, en otras formas de, de, de regir esta vida económica y de generar valor han sido terribles, pues de la que estamos ahorita ya se le empiezan... Este, ya, ya se empieza a ver detrás del telón, ¿no? Que en realidad no es tan bueno como se veía y se empiezan a generar otros problemas y pues bueno en eso va, en eso va a radicar un poquito la plática del día de hoy y uh -huh. este y, y bueno en eso también radica la, la, el video ensayo de, de Mía, ¿no? Donde nos explica a grandes rasgos este, de qué va eh, más o menos Después de la de, 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 de esta, digo, empecé con, mencionando la Revolución Francesa, pero así, por dónde empezó, por dónde iba, qué corrientes surgieron, en dónde estamos y más o menos hacia dónde hacia dónde podemos ir. Y pues bueno, después de esto yo creo que podemos arrancarnos para, para armar la polémica sabrosa, mi carnal. No sé si quieres agregar algo antes de, de pasar
1: con el videoensayo. Sí, antes, antes de pasar precisamente eh, voy a, a, aquí a compartir. Pues el eh, comentario que habitualmente nos hace llegar el buen amigo, el doctor Carlos Romero Aparicio, mi amigo Charlie. Eh, él, él sigue las transmisiones ya en las, en las repeticiones, en los videos o en los podcasts que se suben. Este, y él nos hace llegar a posteriores su, su comentario. Y entonces me dice, eh, ¿qué tal Manolo y Paco? bienvenida a su transmisión. Con respecto al control mundial, mundial de las corporaciones, detrás de ellas hay corrupción. Nuestro consumo debe ser informado sobre todo para que las consecuencias negativas se minimicen y de paso haya respeto por el planeta, los consumidores y todas las especies que habitamos la Tierra. Saludos. Bueno, pues aquí, aquí le da el clavo en lo que nos vamos a encontrar, ¿no? La corrupción. O sea, la verdad ahorita mía nos va a explicar así los diversos modelos económicos ¿no? que, que, han, que, que han regido pues nuestro, nuestras vidas digo y desde antes de que naciéramos por supuesto pero, pero los vamos a escuchar y siempre siempre va a haber esa esa eh, que puede en la teoría no estar muy bien planteado no un, un, un sistema y <ríe> termina corrompido y es lo que le da en la torre a todo, así que pues vamos a escuchar a Mía para que tengamos eh, el contexto pues de lo que estaremos platicando
0: claro que sí mi carnal, entonces sin más preámbulo cedemos la palabra a Mía para que nos, nos pase su video nos, nos exponga su tema en el video ensayo y finalizando pues ya empezamos con la, con la chacota sabrosa mi carnal adelante mi carnal entonces pues de nueva cuenta, adelante Mía
2: el capitalismo es un sistema económico en el que la propiedad de los medios de producción y distribución es privada y el libre mercado determina el precio de los bienes y servicios. En este sistema, los individuos y empresas compiten entre sí para maximizar sus beneficios y el crecimiento económico es el objetivo principal. Uno de los principales pros del capitalismo es que promueve la innovación y la eficiencia a través de la competencia. Los individuos y empresas tienen incentivos para ser mejores y más eficientes en lo que hacen para poder mantener su cuota de mercado y obtener ganancias. Además, el libre mercado permite una mayor libertad económica y permite a las personas tomar sus propias decisiones sobre cómo gastar su dinero y en qué invertir. Sin embargo, el capitalismo también tiene sus desventajas. Una de las principales críticas es que puede fomentar la desigualdad económica y social, ya que algunas personas y empresas tienen más recursos y poder para competir y tienen una mayor probabilidad de tener éxito. Esto puede llevar a una acumulación de riqueza en manos de un pequeño grupo de personas y a una mayor polarización económica. Además, el capitalismo puede ser percibido como injusto por algunos, ya que el valor de los bienes y servicios se determina por la ley de la oferta y la demanda, lo que significa que algunos pueden beneficiarse a expensas de otros. El socialismo es un sistema económico en el que la propiedad de los medios de producción es colectiva y el gobierno controla la producción y distribución de bienes y servicios. El objetivo del socialismo es lograr una mayor igualdad económica y social y reducir la desigualdad. Uno de los principales pros del socialismo es que puede reducir la desigualdad económica y social al redistribuir la riqueza de los más ricos a los más pobres. Además, el gobierno puede usar su control sobre la producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población y garantizar un nivel básico de vida para todos. Sin embargo, el socialismo también tiene sus desventajas. Una de las principales críticas es que el gobierno tiene un control casi absoluto sobre la economía, lo que puede llevar a una falta de libertad económica y una menor incentivación para trabajar duro y continuar innovando. Además, el gobierno puede tomar decisiones económicas basadas en consideraciones políticas en lugar de lo que es mejor, para la economía en general, lo que puede llevar a una menor eficiencia y un menor crecimiento económico. El comunismo es un sistema económico en el que todos los medios de producción son colectivos y no hay propiedad privada. El objetivo del comunismo es crear una sociedad sin clases sociales y sin explotación. Uno de los principales pros del comunismo es que, al eliminar la propiedad privada, se elimina la desigualdad económica y se logra una mayor igualdad social. Además, al no haber propiedad privada, no hay incentivos para acumular riqueza y se puede distribuir la riqueza de manera más equitativa. Sin embargo, el comunismo también tiene sus desventajas. Una de las principales críticas es que el gobierno tiene un control absoluto sobre la economía y la vida de las personas, lo que puede llevar a una falta de libertad individual y una menor incentivación para trabajar duro y ser productivo. Además, al eliminar la propiedad privada, se eliminan los incentivos para innovar y mejorar, lo que puede llevar a una menor eficiencia y un menor crecimiento económico. El neoliberalismo es una corriente económica y política que defiende la liberalización de los mercados, la reducción del papel del gobierno en la economía y la protección de los derechos de propiedad privada. El objetivo del neoliberalismo es aumentar la eficiencia y el crecimiento económico a través de la libre empresa y el libre mercado. Uno de los principales pros del neoliberalismo es que promueve la innovación y la eficiencia a través de la competencia y la libertad económica. Además, el neoliberalismo defiende la propiedad privada y los derechos de los individuos y empresas, lo que puede fomentar el desarrollo y el progreso económico. Sin embargo, el neoliberalismo también tiene sus desventajas. Una de las principales críticas es que puede fomentar la desigualdad económica y social, ya que algunas personas y empresas tienen más recursos y poder para competir y tienen una mayor probabilidad de tener éxito. Además, el neoliberalismo puede ser percibido como injusto por algunos, ya que el valor de los bienes y servicios se determina por la ley de la oferta y la demanda, lo que significa que algunos pueden beneficiarse a expensas de otros. Otro problema del neoliberalismo es que ha contribuido a la crisis ecológica y de salud mental en los trabajadores. La presión constante para maximizar los beneficios y el crecimiento económico ha llevado a una explotación de los recursos naturales y a la creación de condiciones de trabajo estresantes y poco saludables para los trabajadores. Esto ha contribuido a la degradación del medio ambiente y a un aumento de problemas de salud mental como el estrés y la ansiedad. Ejemplos de esta presión constante a la que están sometidos los trabajadores en países como China, Japón y Corea del Sur incluyen horas extras prolongadas, condiciones de trabajo peligrosas y bajos salarios. Esto ha llevado a protestas laborales y a una creciente preocupación por la calidad de vida de los trabajadores en estos países. Para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar los recursos limitados del planeta, hay varias alternativas posibles a los sistemas económicos tradicionales. Una de estas alternativas es la llamada economía circular, que se basa en maximizar el uso de recursos y minimizar los residuos. Esto implica una mayor eficiencia en el uso de los recursos y la eliminación de la cultura de usar y tirar, promoviendo en su lugar la reutilización y el reciclaje. Economía circular también fomenta la innovación y la creación de empleo verde al impulsar la producción, el consumo de bienes y servicios sostenibles. Otra alternativa es el capitalismo verde, que busca combinar el enfoque del capitalismo en el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esto implica fomentar la inversión en energías renovables y la reducción del uso de combustibles fósiles, así como la implementación de políticas y regulaciones para proteger el medio ambiente y promover la sostenibilidad. Otras alternativas incluyen el socialismo democrático, que busca combinar el enfoque del socialismo en la igualdad económica y social con una mayor participación, democrática y libertad individual, y el comunismo libertario, que busca eliminar la explotación y la opresión sin eliminar la propiedad privada ni el mercado.
0: Bueno, mi carnal posa, estuvo la el videoensayo de, 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 de Mía, Estoy escuchando como un ruidito raro, creo que soy yo.
1: Uh -huh.
0: No sé qué pasó. Ok, perdón. Este, sí, bueno, ahí estuvo el, el, este, el, el video ensayo. Y pues prácticamente da este repaso, ¿no? De la, de capitalismo, socialismo, comunismo, el neoliberalismo en donde estamos ahorita. Y propone un par como de alternativas que son como combinaciones ahí, muy orientadas como a la reutilización de recursos y al cuidado del medio ambiente, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, digo, mi, desde mi perspectiva muy peculiar, o mi, mi, mi opinión es que pues ninguna de estas funciona al 100%, ¿no, mi carnal? O sea, finalmente socialismo, comunismo, van mucho de la mano con la buena voluntad de las personas y la gente, pero pues ahora sí que la corrupción y, y quien ha tocado administrar eso, pues lo ha llevado todo al traste, ¿no? Por otro lado, estos otros esquemas capitalistas y ahora el neoliberalismo, al no tener como esa regulación, pues ha también provocado pues, grandes desgracias. no en, Tienes casos no como, por ejemplo, en, en Estados Unidos, ¿no? donde no hay estas, este, esta regulación ni siquiera en los sistemas de salud, por ejemplo. Una enfermedad te puede llevar a la ruina no y, y hacer que, te, que pierdas todos tus bienes. no O te lleva a, a temas en donde donde como pues, no hay es como esa re regulación en el nivel de, 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 de absorción o de, o de, de capitalización de, de, este, de, de valor o de, o de pues sí de, de, de dinero, pues resulta que pues se, se acapara y, y el más grande se va comiendo al chico, se ven cosas tan horribles como, como gente en la bolsa apostando para que empresas quiebren y con eso obtener ganancia Que prácticamente estás diciendo Activamente estoy buscando Cómo fastidiarte O cómo joder este grupo de personas Que representan 10 mil empleados este, este 50 mil empleados 3 mil empleados No me importa porque finalmente Si la hago tronar Voy a ganar aquí en la bolsa no entonces Y luego cuando han buscado defenderse pues buscan y ahí hacen el famoso lobbying para que... Ah, bueno, es que eso no se vale, ¿no? No se vale rescatar al que ya estaba cayendo, ¿no? Ah, pero si es un barquero, entonces sí, ¿no? Entonces... Pues buscan y ahí ya... Entonces, este... La, digo, no, no hemos sabido como, como regular y, y, y hacer como justo y equitativo la repartición de la riqueza en medida del, del valor, ¿no? Y digo, ya nada más para, para terminar y para, para hacerte la palabra a mi canal, yo pienso que que algo en, en el nivel que se en, en el, ahora sí que en el esquema económico que se busque o que se quede futuros pasados el que sea yo creo que hay yo creo que son tres cosas principales que deberían de estar sustentados ¿no? por el gobierno y a los que todo mundo debería tener acceso no número uno la salud o sea uh -huh. no manches o sea me parece completamente ilógico que no hay un hay un sistema ni que en todos los sistemas está regulado ese tema no puedes lucrar con la salud no manches es la vida de la gente no el acceso a recursos naturales se ha comido y agua también debería de haber como estos mecanismos de control del costo de, de, de esto y la parte como de la, de la de la seguridad no también bajo el esquema que estés el gobierno te debería de proveer completa de manera gratuita la seguridad no es ilógico que estés pagando estés pagando este impuestos y que finalmente, como tienes mayor poder adquisitivo, tienes oportunidad de estar viviendo en una zona más segura, ¿no? Mientras mm -hmm. los que menos tienen se tienen que estar cuidando porque hay delincuencia y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esas tres cosas deberían como de garantizarse, ¿no? Y de lo demás, porque pues, la hagan como quieran, ¿no? Pero no manchen, con la salud, no se, ni con la salud ni con el acceso a los recursos se juega, mi carnal.
1: Sí, y es que, bueno, esa deshumanización que se vino y sobre todo, digo... De por sí el capitalismo, pues ya era, eh, pues, eh, cierto, la libre empresa, pero pues la sobreexplotación tanto de recursos como de, de trabajadores, ¿no? El capitalismo, pues, prácticamente, es, eh, es parte de su naturaleza. Pero este, el neoliberalismo, pues no solamente, ¿no? Hizo más deshumanizado el capitalismo, sino que convirtió a, a los gobiernos en cómplices, ¿no? De, en esa desregulación, eh, pues más bien, en esa falta o, o hacerse de la vista gorda, ¿no? De legislar para tener control, ¿no? O para que no se excedan en sus ambiciones, eh, pues los mercados y, y bueno. Ya, ya ves tú puedes este acaparar no o, o, o incluso eh, te, te, esconder cierto, cierto producto no cierto producto y pues al, al pro, propiciar su escasez ya después lo vendes todavía más de caro, manera ¿no? art completamente artificial
0: no o sea así
1: es exactamente no entonces de lucrar de una manera impresionante y pues por eso el, el neoliberalismo pues ha permitido ¿no? que transversalmente las, las empresas transnacionales ¿no? encuentren el mismo terreno fértil en todo tipo de, 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 de gobiernos, de poblaciones e incluso de, de culturas y de hábitos de consumo. Todos los empiezan ¿no? a través de estos sistemas, de este neoliberalismo, en el que, cierto, o sea, los gobiernos, ok, yo no dudo que pues, se van sus tajadas, por supuesto, pero después quedan amarrados de manos, ¿no? Vamos vamos a ver, por ejemplo, eh, otra vez, ¿no? Sin, sin tratar de, 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 de pecar de, de conocedores de la economía mundial o lo que sea, o de la geopolítica, pero vamos a decir algo algo que es un fenómeno que, bueno, pues en México qué bueno que no se, no se esté dando o no se vaya a dar, esperemos que no, pero como en España, ¿no?, que, que liberaron el... el control de las energías y, y, y entonces las empresas particulares quedaron con total, eh, eh, apoder se apoderaron totalmente de la energía, de eléctrica, ¿no? De, de otras, de, de las gasolinas y otro tipo de combustibles. Pero al, al quedar el gobierno totalmente fuera, ya no pudo regular, ¿no? Eh, el precio a la que se ofrece la energía eléctrica. Entonces vino una crisis tremenda entre la población porque ya no le alcanzaba para pagar, para pagar la luz, ¿no? O sea, eso, eso está caño con empresas, pues más o menos digo la que, la que me viene a la mente Iberdrola, ¿no? Que de repente tuvo volteó hacia México y es lo que se ha llamado la, la reconquista, ¿no? De, de de América con todas esas empresas, ¿no? Que igual buscaron el mismo tipo de concesiones que finalmente tienen en su país, pero ahora las buscaron acá, en Iberoamérica, empezando por México y hacia abajo, ¿no? En el continente, donde, bueno, hay gobiernos que sí, el, los mismos gobiernos eh, neoliberales, pues, le, les, les extendieron charoda de plata, y no se diga a las empresas mineras, mi carnal, ¿no? O sea, la, la cuestión con México es que eh, México, y su gobierno desde antes, ¿no? mantuvo ciertos controles con aquello de la de la de lo que hizo Lázaro Cárdenas por ponerte no la, la, la nacionalización del petróleo después López Mateos cuando nacionalizó las, la, la electricidad no y todo eso pero si no existieran ese tipo de situaciones en la, en la Constitución mexicana no habría habido freno no no, ha habido, no había Habrían tomado control quizás, ¿no? Y se hubieran dejado al lado las empresas, eh, pues que son la, las paraestatales, ¿no? Como la compañía de Luz y Fuerza, o bueno, la, la que ahora es la, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Si no hubiese existido, por más mal que estén administradas, por más, más, más corru enorme corrupción que, hayan, que haya habido a lo largo de las décadas, pero es lo que mantuvo, ¿no? Ese, ese equilibrio ahí para que México no cayera otra vez en manos de todas esas empresas extranjeras, ¿no? Ya los actuales gobiernos pues, están dando eh, y han tenido que pagar indemnizaciones y están dando en la torre para que no se repliquen fenómenos como en España o lo ocurrido en Texas hace un par de años, cuando igual de repente... Ya el gobierno, pues no hay, no, no, no mete mano prácticamente el gobierno de Estados Unidos, todas son empresas privadas y de repente caen en una crisis tremenda donde no, donde tienen que ir a rescatarlos. Y por ejemplo, en las épocas de invierno, no sé si, si te acuerdas que hubo una crisis porque no hubo generación de electricidad y no había calefacción. Entonces, tenían que conseguir ¿no? la electricidad a través de la frontera en México, o sea, Qué chistoso que de repente se dio ese, ese momento donde hubo una crisis para que los tejanos tuvieran, bueno, los gringos, vamos a decir, pero bueno, pues hay tanta gente mexicana también, pero bueno, los estadounidenses tuvieran que rescatar, ser rescatados un cachito por, por la electricidad que les proveyó México, ¿no? Como medida de emergencia, el gobierno abrió vías para que en lo que se solucionaban esas cosas y en España. Nada más por poner un ejemplo, ¿no? Simple y sencillamente la gente ya no podía usar la lavadora, ya no podía usar el refrigerador, ya no podía ver la tele, ¿no? Las señoras lavaban en la madrugada porque también hay tarifas de mayor consumo en el día y son tarifas más bajas en la madrugada. O sea, ¿qué fenómenos eh, eh, se dan, no? Se dan por estos sistemas eh, de capitalismo extremo, ¿no? Entonces, Cierto, yo creo que ni unos ni otros han podido encontrar un equilibrio y ni lo han querido hacer, porque normalmente la gente en el poder o la gente detrás del poder, que muchas veces son los empresarios, pues simple y sencillamente no quieren, ¿no? O sea, no van a renunciar a esa riqueza, a ese, a esos medios de producción que, que ellos normalmente acaparan, ¿no? Por eso se ve este, ¿no? se acusa, ¿no? de ay, mira, bola de socialistas, bola de comunistas que ya ven que no sirvió para nada el comunismo. Sí, sí, pero tampoco puedes dejar desprotegido a la gran masa que es la población, mi carnal, como tú lo dices. Y llámese otra vez, ¿no? Bien, bien señalado. Pues los la, la, sistemas de salud, los sistemas de recursos económicos, a las energías que todos las necesitamos, mi carnal, ¿no? Todos, todos, para movernos, para subsistir, para que no nos congele, bueno, en los climas, o para que no nos muramos de calor, en, en fin, ¿no? Ese tipo de, de sistemas eh, económicos ¿no? que han sobreexplotado eh, los recursos, que han sobreexplotado eh, las legislaciones, porque es eso, ¿no? Mandas a tus, a tus comisarios, a, a, a los lobbying, como se dice, ¿no? Pero no es, no es de otra, es, es, son tus encomiendas para ir y, y encontrar, a, 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 por ejemplo, a los de cierto... Eh, Tendencia política o cierto partido político y vas a la... Y no digo que nada más en México, es en todas partes, ¿no? Los gringos son especialistas en eso, nada más que allá es abierto. Allá es totalmente abierto. Acá eh, lo manejan así como bajo el agua y los partidos políticos, o más bien las empresas, se acercan a determinados partidos políticos, pues para que aprueben cierta ley o para que detengan cierta otra ley. Y así nos hemos visto. Y en medio, ¿quién queda? La, pues la población, definitivamente. Siempre va a quedar ahí en medio la, la población, todos los ciudadanos de a pie. Y entonces, ese, son esos sistemas que ya se probaron, que tuvieron que estallar revoluciones cuando ya cuando ya se vieron agotados, ¿no? Como esos... Eh, Sistemas feudales, o los, los sistemas este, de las realezas, ¿no? Y de la explotación, o de los gobiernos despóticos, de los dictadores y todo eso, han tenido que estarse, mi carnal, como lo vamos a ver al ratito en el repaso de, de, de pues un, de personajes que han influido mucho en la historia, pues siempre, siempre ha, ha tenido que haber un choque o un momento de crisis, para abandonar cierto sistema y tratar de adoptar otro. Pero normalmente quien se apodera de los medios de producción pues es el que dicta la dicta las pautas, mi hermano, ya sea gobierno o ya sea empresa privada. Sí, fíjate que yo creo que es bien complicado y,
0: y pienso que <risa> va a ser muy difícil o casi imposible encontrar este balance, ¿no? Porque de uh -huh. cualquier lado estés, ¿no? Si, si, si bien, si eres dueño de los medios de producción o si eres parte del gobierno, de eh, todas formas es, son entes corruptibles que siempre van a estar como que, ahora sí que eh, excediendo lo que son como sus libertades o buscando sus propios beneficios, ¿no? Y digo, y recordemos también el, digo, ahorita sí. este capitalismo salvaje, neoliberal, nos tiene en, en, en estas condiciones de. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Este ah, no, perdón, no, no es de los profesores, más bien ya lo, ya lo había revisado en su, en su videoensayo esta, esta mía, las condiciones que se viven, ¿no? de este neoliberalismo, por ejemplo, no en, en en Corea, ¿no? o en Japón, en donde es, la población vive en una este, en, en un nivel de estrés constante, en un nivel de explotación en donde se, se, les ponen hasta camas allá abajo de sus escritorios, ¿no? Para que órale, este, pues descánsate un rato y el que, que estaba durmiendo que le siga chambeando, ¿no? Y Se ejerce tanta presión, por ejemplo, en la juventud, ¿no? Estos casos terribles de una competitividad espantosa en donde si no logran su pase a la universidad eh, acaban eh, terminando con su propia vida, ¿no? Y ese tipo no. de cosas. Y bueno, esas cosas terribles, ¿no? Pero también recordemos que estos otros esquemas, ¿no? El comunista, por ejemplo, ¿cuántas desgracias, ¿no? No provocó por la misma corrupción, pero ahora del lado del gobierno. En China, ¿no? Cuántas personas no, no, no llevó a la muerte este Mao en, en los gulags rusos, ¿no? Y sabes qué, era lo, qué es lo más triste, mi carnal, que la gente en un inicio, antes de que se convirtiera en un desastre estas terribles hambrunas, iba completamente convencida, ¿no? Porque el discurso era justamente estamos en este nuevo sistema en donde no hay propiedad, en donde todos todo esto es de nosotros, es nuestra nación, en la paz, pero por malas decisiones, mala planeación, corrupción lo único que hacían era hacerlos morir este ahora sí que morirse trabajando en, en cosas que ni siquiera iban a dar a, ni, ni siquiera iban a dar valor, ni siquiera iban a producir y pues provocó muerte y hambruna de millones, ¿no? Entonces, pues estamos ahorita en una disyuntiva, ¿no? ¿A dónde, a dónde nos hacemos, ¿no? Porque si seguimos como, como vamos ahorita va, van, van a acabar así como lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Este son como 10 dueños de todo, pues van a acabar siendo 5, ¿no? Y luego nada más uno, ¿no? Entonces va a haber una persona con todo y todos los demás este esclavos de, de, de ese güey, ¿no? Siguiendo, sirviendo y, y pues prácticamente estamos regresando a este... Yo, yo me atrevería a llamarle este que, que estamos encaminándonos así como vamos, estamos llegando a un, algo que se pudiera como denominar neofeudalismo, mi carnal, ¿no? Así unos pocos en el poder, nosotros todos agrupándonos alrededor como de estas corporaciones que pues tienen esta capacidad de absorber y nosotros ahora sí que sobreviviendo con lo mínimo necesario, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hemos llegado a este grado en donde en una empresa eh, la persona con el con, del entry level o con la, con la posición más baja, digamos, en la... Uh, en el, en, el, este, en el organigrama gane 500, 600 veces menos que el que está más hasta arriba, ¿no? que el CEO, es completamente ilógico y sobre todo porque o sea, es un cuate que que de veras, bueno, él y los socios, ¿no? O sea, llegan a un nivel en donde sigues acaparando el dinero que ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos se van a poder acabar, ¿no? O sea ¿en, en qué momento es? O sea, déjate, déjate de la justicia, ¿no? Más bien habla, aboga por la humanidad, ¿no? O sea, debe de haber un momento en el que estas personas digan, no, oiga, pues esto ya como que fue too much, ¿no? Ya vamos no Muchos se quejan, por ejemplo, de Bill Gates, ¿no? Que decían, no, que el de Microsoft, que es un malvado. Y... Pero no sé si muchos saben que el cuate este ha regalado la mitad de su fortuna como tres o cuatro veces. <risa> uh -huh. Y no le ha afectado sí. en nada, ¿no? Entonces dices, está bien, qué altruista, qué pero, no, o sea, te pones a ver, pues sí, güey, o sea, te has regalado la evitar tu fortuna, que a todo el mundo no te la vas a acabar y en, en unos años ya la volviste a recuperar, ¿no? O sea, sí, se entiende y a lo mejor se agradece y a lo mejor el Señor le hace con toda la mejor intención, pero de entrada el sistema permitió que acumulara tanto que ni siquiera dando la mitad de lo que tiene le afectara, ¿no? Entonces, este, ¿qué tanto se tendría que empezar a regular por ahí, no? Este, eh, porque sí, o sea, finalmente... Esto nos va a llevar a, a la sobreexplotación, bueno, ya nos llevó a la sobreexplotación de todo, estamos en una crisis de cambio climático, estamos en una crisis de salud mental y todo derivado de estos, de este sistema que rige, que rige actualmente, que no tiene tope, pareciera no tener fin y que… pues. Prácticamente el, el, es el, el hombre consumiéndose a sí mismo, ¿no? En aras del progreso y de la productividad y del bajo costo. O sea, cada vez es más, cada vez es más. Y, y llega a unos niveles completamente ilógicos en donde tienes un lugar, por ejemplo, como San Francisco que está lleno de, de, de indigentes y de gente pobre, pero entre esos indigentes y gente pobre tienes ingenieros que viven en sus carros, porque aunque trabajan para una gran compañía tecnológica, su sueldo no las alcanza para rentar un lugar digno. Entonces, qué ilógico que estamos hablando de hace 50, 60 años, ¿no? en los 50, mi abuelo, mi papá, con un, con un trabajo en una empresa de nivel pues de entrada, ¿no?, Al, de, de contador o mi abuelo, ¿no?, de, de instalador, ¿no?, pero con ese trabajo que digamos que no era como una, un, una en una alta posición dentro de, de, dentro de la empresa donde trabajaban, le alcanzó para para este darle educación a cinco chamacos tener su casa tener su carrito tener a su esposa trabajando en casa tener propiedades no y ahora este tienes estos niveles en donde eh, eh, buscas esta educación y no nada más te vas a la licenciatura te vas a la maestría llegas a lo mejor subir posiciones no de coordinador de gerente de mando medio y pues más o menos medio vas logrando lo que ya lograron tus papás y tus abuelos, ¿no? Con un con un empleo que, que de, de, más bajos dentro de un organigrama organizacional, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos llegado eh, a este grado en donde la siguiente generación todavía se la va a ver más complicada? Y no nada más va a necesitar maestría, va a necesitar doctorado y como 25.000 mil certificaciones, ¿no? Para lograr a lo mejor tener un departamento chiquito, ¿no? Ahí a las afueras de la ciudad, ¿no? O sea, si no. Sí, sí.
1: Y además vender tamales los domingos, Y ¿no? a vender para tamales
0: los, los domingos, sí, claro, y este, y y, lo, y Uber los sábados en la mañana, ¿no? Para, sí, para poder sacar. O sea, está, está bien complicado cómo, cómo, cómo se ha desequilibrado esto. Y, y pues sí, obedece a que a que este esquema que se ha entrado del. O sea, no es, no es por satalizarnos ni. La verdad, ni siquiera soy rojillo ni ni convivo con estas, con estas, este, también ideologías de malentendidas, ¿no? De izquierda, pero sí, o sea, sí es evidente que como lo estamos haciendo no es que sea el mejor, es que ha sido el menos peor y ahorita empezamos a pagar factura, mi carne.
1: Sí, fíjate, esos comparativos que, que bien traes a, a colación, pues también fue esa... Ese, y pa, también no es por satanizar ni porque yo ta, también sea absolutamente de las izquierdas o esté ciego al progreso que también nos puede brindar el sistema económico capitalista. Pero, pero ciertamente antes del neoliberalismo, y hablando específicamente de, de, de nuestro país, ¿no? La población tenía una protección mayor en cuanto a salud, los niveles de educación eran diferentes, o sea... Asistir a una escuela de gobierno, que fue nuestro caso, todavía te daba posibilidades de que tu educación fuera, eh, pues, uh, para aspirar a, a mejores niveles, ¿no? Entonces, al paso de que se fueron otra vez las políticas neoliberales, entonces, ¿qué, qué, qué es lo que fomentaron, ¿no? En la salud, como tú lo señalaste antes, pues de, empobreces el sistema, el sistema nacional, ¿no? O federal de salud como tal y dejas crecer a los pulpos de, la, de las este, empresas privadas y de las grandes eh, transnacionales y todo eso. Y entonces, si no tienes tu seguro de gastos médicos, que también te va a costar una la nota, ¿no? Entonces ahí ya, ¿no? Las empresas de seguros y, lo, y los eh, particulares y los dueños de las farmacéuticas ya hacen un negocio redondo, ¿no? Y pues por eso hay desabasto eh, eh, en... en, en en el Seguro Social, en el Iste, en las instituciones, en la Secretaría de Salud, ¿no? Que protegían al trabajador en general, como fueron nuestros padres, que tenían unas prestaciones, vamos a decir, de, de, de gobierno en muchos casos, ¿no? También eran buenas prestaciones. Otro, otro renglón en el que el neoliberalismo, pues, eh, no, nos ha puesto el pie sobre, la, sobre el cuello, pues es la educación. Igual, se va desacreditando... Un, un sistema de educación federal, ¿no? Y cae en manos de los particulares. Y los particulares, bueno, ¿quiénes manejan normalmente las escuelas particulares? Pues órdenes religiosas, ¿no? Entonces, pues te, se dejan pedir todo el, y toda la lana del mundo y te dicen pero es que mira, tus hijos no van a estar sentados en pupitres ni en salones sucios como esos, ¿no? Y ve los, La facha de los maestros, ¿no? Y, y se empieza, o sea, hay una realidad, pero también hay una desacreditación, y así se va haciendo en todos. Por ejemplo, mi carnal, no sé si has escuchado el famoso mito de, de, del agua embotellada, ¿no? El agua embotellada, bueno, pues hay todo un estudio de que, pues, son las empresas, sobre todo las empresas refresqueras, ¿no? Las que dicen, no, es que si tú tomas agua de la llave te vas a morir, ¿no? Y, y, y ya después al. Sí, 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 es cierto, ¿no? Y mira, Fulanito se enfermó, y se van haciendo esa, esa serie de desacreditación de, de cosas para que tú recurras, ¿no? A lo que es más caro, pero en apariencia es más seguro. Y tú ves de repente las aguas embotelladas, prácticamente haces análisis de las. De las eh, aguas embotelladas y del agua de la llave, y es casi lo mismo, ¿no? O sea, es ese engaño de la publicidad y de todo ese, ese rollo. Es como, otra vez, fíjate, el pulque, que era la bebida nacional. Ah, sí, sí, sí. Es un caso impresionante en México. O sea, viene desde la cultura prehispánica, por supuesto, ¿no? Pero al paso del tiempo, ¿no? Y bueno, se sabía que tenía pues, su, sus propiedades nutritivas, y la, aparte de embriagar, ¿no? Pero, pero de algún modo, pues se empezó a desacreditar y decir, eh, las empresas cerveceras. ¿no? Las españolas, ¿no? Que empezaban a llegar eh, las cerveceras españolas. Dicen, no, no tomen eso, lo, lo fermentan con caca, ¿no? Y, y, <ríe> y se van a morir. Y, y entonces, ese tipo de cosas, o sea, son cosas que vienen... Digo, otra vez, no tampoco soy rojillo ni nada, pero vas viendo cómo saltan, ¿no? Cómo saltan las historias, cómo se van revelando. Y dices, eso es no tener, eso es no tener consideración. Es un es por ganar el mercado, por acaparar los mercados y por terminar dictando, ¿no? Y eso, la verdad, antes no lo, lo señalaste, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, pues... Eh, con lo justo, nuestro, bueno, tu bisabuelo y mi abuelo, ¿no? Un peluquero, pues sacó a la, a, a la familia, ¿no? De algún modo, ¿no? Todos, todos, ya que le, todos recibieron oportunidades, ya quien sí la quiso tomar, quien no la quiso tomar ya es otra onda, ¿no? Ya son decisiones de los hijos y que como quieran eh, encaminar su, sus vidas, igual que nosotros tomamos, todo el mundo tomamos nuestras decisiones, pero igual, ¿no? E, ese, ese señor que, pues no sé de cómo le hizo, ¿no? con, un, con un, en la peluquería clásica que estaba ahí anclada, eh, a, a, pegadita al barrio de La Lagunilla, ¿no? Era el mismo barrio de La Lagunilla, pues de ahí, de ahí salimos y no no se diga, ¿no? Las otras los otros ramas de la familia todos, todos la, la fueron, pero era una etapa di, diversa del capitalismo y donde una parte que también de la historia de México se vio tocada por ese socialismo al estilo Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero, pues obviamente, ¿cómo podía haber una política socialista en el país vecino a Estados Unidos? Sí, ¿no? No, ni madre, era, era insostenible para los gringos, ¿no? Era insostenible para los gringos. Y ya, simple y sencillamente, de ahí se viene una cascada de situaciones para que no progresaran esos esos sistemas, esos este, modelos eh, económicos, mi carnal. Y finalmente se apoderó de todo el neoliberalismo y aquí de hace tres, cuatro décadas, pues se le dio puerta abierta, se le abrieron las puertas a, 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 todo, a toda esa situación donde las empresas finalmente pues, adquirieron el poder y pues dictaron este, este modelo actual no del neoliberalismo. Viene, viene esa etapa de confrontación y... Y está el fenómeno actual que se ve más reflejado en América Latina, mi carnal, ¿no? Esos, ese, ese estallido, vamos a llamarle pacífico, de, de, de las poblaciones que en diversos países, digamos, como castigo, ¿no? A, a esas políticas, no, no, no por convicción ideológica. No por haber estudiado bien a los candidatos, simple y sencillamente el castigo a los malditos que estuvieron sobreexplotando o que permitieron que sobreexplotaran. Entonces, ya los países latinoamericanos, ¿no? Digo, ya estaba el caso de Venezuela, pero de repente Argentina, Brasil, Bolivia, o varios de Centroamérica, no se diga nuestro país, ¿no? Se creó un fenómeno, se está creando un fenómeno que era el que no quería Estados Unidos que ocurriera en la década de los 70 o 60, con todas esas, pues acuérdate, todos esos eh, gobiernos impuestos y los títeres, y, pero de repente se está rompiendo algo, ¿no? Que yo creo que apenas es el inicio, no sé si nos vamos, si en estos poquitos años se va a concretar o no. Porque está la guerra por desacreditar esos movimientos, mi carnal. No digo que sean perfectos, pero aparte de que no son perfectos, viene ese contraataque de los medios que de repente están perdiendo posiciones o de los poderes detrás del poder, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y aunque haya cosas escasas y buenas, nada más no las mencionas, nada más te fijas en los errores. Y así es en todos los países. Y vamos a ver, ¿no? Cuando hagamos este pequeño recorrido de nuestro top de, de figuras, cómo ha habido personajes que han roto, ¿no? Que le han dado un quiebre, a, a una sacudida a las sociedades y de repente, para bien o para mal, a veces han funcionado, a veces no, pero ahí te van dando, mi carnal, como que una pista de lo que pudiera ser y de lo que nos señalaba Mía al final, ¿no? Esas propuestas, así como ese, ese socialismo democrático o ese capitalismo verde eh, o ese modo economía de... Economía circular. Ajá. Economía circular. Son pistas, mi carnal. Eh? O sea, yo creo que digo, va a tener que ser una confrontación todavía más fuerte que esperemos que no llegue a una explosión. Afortunadamente, así como en México y como los países que ya cité, se han dado transiciones relativamente pacíficas. Vamos a ver lo que está ocurriendo en Europa. ¿Por qué en Europa es tan diferente? Obviamente porque el, el, el nivel de vida pues era de otro modo, mi carnal. Allá están luchando las sociedades por no perder lo que ya tenían. Es muy diferente. En Latinoamérica estamos luchando por... Por, por ganar posiciones, sí. Por conseguir lo que no teníamos o lo que Ajá. no tenemos, ¿no? Una aspiración de un buen nivel de vida. Entonces están explotando cosas muy fuertes como en Francia. Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿No? Francia eh, está eh. en fuego,
0: ¿no? Ahorita por por, la, por el salvajismo de los este, de la policía, porque les han querido estar quitando ¿no? eh, derechos a los a los trabajadores, este, que se retiran. Este, sí, no, 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 no están cediendo, no están cediendo nada, porque finalmente estos nuevos modelos le han estado queriendo quitar como 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 derechos ¿no? que, que ya tenían y pues pues Francia mi carnal la idea ahí surgió toda la toda la este toda esta primera como gran revolución y pues ahora sí que se están metiendo con los con los con los que se ponen más bravos
1: no mi carnal eh, históricamente sí, eso, y, 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 y ya nada más para concluir ¿no? otra vez españa con esto que yo señalaba de repente ves movilizaciones muy fuertes de, de la sociedad civil igual ¿no? sobre todo con esa eh, en las cuestiones energéticas, ¿no? Y dice, oye, es que es imposible, o sea, no podemos, no podemos eh, tener las luces prendidas. La neta, porque ya no las alcanzamos a pagar y estos cabrones aparte te, te meten multas, digo, como es normal, ¿no? O sea, ¿en qué momento se puede deshacer una persona, no? Con un nivel socioeconómico medio bajo, se puede deshacer de una deuda tan grande por las cuestiones energéticas, ¿no? entonces O lo que ocurrió en Canadá también, ¿no? Con los transportistas. En fin, es, esas sociedades, ¿no? Que, que de repente ven que están perdiendo lo que supuestamente el capitalismo les había dado a la gran población, y ya ven que esas libertades de mercado y eso, ¡ah, caray! Pues sí, yo soy libre de, de cobrar lo que quiera, pero igual me van a estar cobrando lo que, lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, sí, sí, yo, yo, yo sí lo veo, ¿no? A, a, a grandes rasgos, el momento, el momento que vivimos es una pequeñita parte de, de los fenómenos sociales que, 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 que se ven, y, y ahora, ¿no? O sea, simple y sencillamente los poderosos que han perdido eh, privilegios en, en países como México y varios de Latinoamérica ya citados, pues están en un choque donde vienen eh, con todo, no, para desprestigiar otra vez. No digo que los gobiernos sean perfectos, ningún gobierno es perfecto, ningún menos políticos, no. Las sociedades civiles tienen sus confrontaciones, pero también son movidas de un lado a otro, no, por, por, por los diversos intereses. Entonces Sí, sí, eh, creo que eh, ya después de este, este pequeño comentario sobre, sobre la actualidad o sobre lo que podemos ver y, y tenemos, ¿sabes cuál es la otra situación, mi carnal? Que creo que influye desde, desde nuestra formación o desde nuestra educación, pues el condicionamiento, ¿no? Que tenemos solamente de seguir eh, cierta, ciertas lecturas o ciertas narrativas, ¿no? Y que, y que, pues, no nos enteramos de las otras versiones, mi carnal, ¿no? A veces somos ciegos y, 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 y seguimos, seguimos nada más lo que nos dictan los medios masivos, ¿no? Y, y, y las otras, el otro lado de la, las otras versiones de la historia, no todo el mundo, eh, desde que nos eh, educaron, ¿no? En nuestras primeras eh, formaciones, no todo el mundo tuvo acceso a, a, un, a un, un estado de conciencia ya no digamos social, ¿no? Ya un estado de, de conciencia humanista, mi carnal, porque nada más a, a lo que aprendemos es nada más a tratar de jalar agua para nuestro propio molino. Sí, fíjate que, es,
0: es curioso que sí, digo, ahorita sí. Uh, reflexionando un poquito en lo que estábamos platicando, y ahorita entro también en detalle a un comentario que, que nos comparte por ahí mi tío Toño, uh -huh. reflexionando en lo que tú estabas diciendo, eh, fíjate que... Es curioso porque con Cárdenas se establecen sistemas basados en los que estaba eh, trabajando la Unión Soviética, ¿no? que era el, el, el sistema de salud, el sistema de vocacionales, que aunque a los, a los gringos no les convenía, no querían mucho, curiosamente este, este, esta etapa de bonanza que estamos hablando, ¿no? donde nuestros padres y abuelos con con empleos relativamente modestos, lograron sacarnos adelante y, y darnos una buena educación y darnos una vida digna, justamente es como un momento de ese balance del que estamos hablando, mi carnal, que sí es tener este capitalismo, tener esta parte de las empresas emergentes, pero también compensadas con estos sistemas Justo de, 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 de salud, este de, de, de aseguramiento de la, de la energía. Entonces, como que en cierta manera había un balance, ¿no? Creo que ahí uh -huh. está la respuesta, ¿no? Y lo otro que también es, es muy curioso es como lo que dices, ¿no? la Esta historia, ¿no? Que únicamente la cuentan los vencedores o a los que les conviene de este lado, ¿no? Me llamaba uh -huh. mucho la atención. Y ha, hablando, por ejemplo, hablamos de socialismo comunismo. Eh, ahorita tienen... Bueno, aquí en México creo que no tanto. Creo que afortunadamente hemos estado justamente por este balance más, más, este, más abiertos. A ver, pues esto sí está bien, pero no está bien, pero aquello no es tan malo. Pero estaba viendo un, un video, un TikTok que me salió, mi canal, de un señor gringo, en donde está súper enfurecido con alguien que lo está entrevistando. Pero le ves la furia en la cara y lo señala y le está diciendo, ¡comunista! ¡comunista! Como si fuera puta, un insulto, un demonio o sea, la peor, o sea, también como los condicionaron, ¿no? a que lo que nosotros hacemos, cabe, lo que está oye, pues es que también, lo que dices, ¿no? o sea pues sí, o sea, no funcionó y hubo cosas terribles, pero ¿qué puedes rescatar de eso, no? Entonces uh -huh. creo que es momento en de, donde conciliemos, ¿no? Ok, aquello no funcionó, estuvo horrible, los golags, las hambrunas, pero finalmente en su base, pues está bien porque está, es un sistema diseñado para tratar de buscar equilibrar las cosas. Y bueno, doy pauta para eh, comentar lo que nos pone mi, uh -huh. mi tío Toño, ¿no? Aprovechando, digamos, este, este hilo de ideas, en donde nos uh -huh. dice lo siguiente, lo voy a leer aquí de la... De, de, de Facebook porque no sale completo aquí en pantalla, dice un modelo idóneo que favorezca a todas las capas socioeconómicas no lo alcanzó a ver correcto, la historia de la humanidad así ha sido los ricos más ricos cada día y los pobres más pobres cada día hoy las condiciones han cambiado hay comunicación, hay leyes más equitativas hay tecnología que mejora la calidad de vida, pero también hay ambición y corrupción que enturbia todo ¿Qué queda? Desde mi punto de vista, en medio de este modelo económico, es la educación. Solamente con un modelo de educación profundo, serio, realista, visualizando el futuro y las circunstancias que nos rodean, podemos hacer un cambio. Los japoneses ya iniciaron un nuevo modelo que implica civilidad, manejo de las finanzas, respeto al medio ambiente, uso de la tecnología y lectura. Así pretenden que sus hijos puedan ser ciudadanos del mundo y no solamente japoneses. En mi experiencia, entendí que la educación constante fue factor para poder competir en la vida que seleccioné. Al servicio de grandes empresas. Intenté ser empresario y no funcionó. Regresé a las grandes empresas y salí con los compromisos. Nunca me sentí explotado. Hoy estoy agradecido por el apoyo que siempre recibí. Se me pasa a comentar que el modelo japonés de educación incluye cuatro idiomas y lenguas, cultura y religión de diferentes latitudes. Entiendo, sin tener un conocimiento profundo, que en Europa están promoviendo la cercanía de los extremos de la sociedad desde el punto de vista económico, con un máximo de ingresos de la punta de la pirámide organizacional de las empresas con su plataforma. En referencia a lo anterior, un ejecutivo tiene un máximo número de veces de ingresos respecto a del obrero o de los niveles base de la pirámide organizacional. Bueno, eso nos, nos, nos comentaba. Y bueno, ya el último comentario de mi, de mi tío Toño, llegaron otros ¿Cómo? dos comentarios, dice, en China el modelo educativo es muy intenso y de primer nivel. El avance es muy importante. Mi hijo Fabián está inmerso por su trabajo en el medio educativo. Fíjate que esto, esto que está comentando mi tío Toño me llama mucho la atención porque es algo que discutía con, con Kikis, con, con mi esposa hace unos años, en donde, bueno, ella, ella le gusta como mucho leer y, y lee, lee de todo tipo, no mucho como tema socioeconómico, organizacional y, y hacía referencia a un libro de Andrés Oppenheimer que no me acuerdo el título pero donde justamente apuntaba esto, dice ¿qué estamos haciendo nosotros en Latinoamérica cuando en China y en Japón justamente están preparando a los niños para ser ciudadanos del mundo? Nos van a tragar, nos, a las nuevas generaciones se las van a comer vivas, o sea, no se va a comparar pero nadica la educación y la preparación que se les están dando, ¿no? Entonces sí, sí creo que la educación es, es parte fundamental, eso no hay que perderlo, pero también eh, es necesario también asegurar que que un, un nuevo modelo económico pueda garantizar también la suficiente cantidad de, de, como de empleo y de oportunidades para todos, ¿no? Digo, yo he visto gente, esa es la experiencia que nos comparte mi tío Toño, que finalmente a él le tocó mantenerse educado, mantenerse, mantenerse este en vanguardia, ¿no? Y, y finalmente poder, poder llevar una vida, de pues, no bueno, explotación para las grandes empresas para que trabajo, pero yo, por ejemplo, puedo contrarrestar con lo que actualmente se vive, en donde ves en grandes empresas, este ves grandes CEOs, ves grandes dirigentes que en realidad así mucha preparación que tengan, pues, ¿no? Muy brillantes que sean, tampoco lo son. Sin embargo, llegan ahí por otras circunstancias, ¿no?, por nepotismo, eh, por corrupción, por lo que quieras y mandes, ¿no? O sea, en realidad no hay como una meritocracia bien, bien implementada, algo que exista, por lo menos aquí en México y dentro de mi, mi pequeño universo, ¿no? Pero por otra parte están estos otros países en donde tienen estos modelos educativos, tienen una verdadera meritocracia, pero es brutal, o sea, la competencia es, es terrible porque hay pocas posiciones, ¿no? Y desde muy temprana edad, si fallan, ya es causal para que se vayan se quiten la vida, ¿no? Entonces, tampoco es un modelo que, que, a, que, que, que vaya abonando a la calidad de vida, ¿no? O sea, so, ve, ve, ves unas historias del famoso crunching de esta explotación, donde dicen, este proyecto tiene que salir en tanto tiempo y, y tienen a la gente ahí metida trabajando este, horas extras, este, fines de semana y acaban hasta perdiendo la cordura, mi carnal, por este, este nivel de explotación, entonces sí, sí, sí hay que hay que reflexionar, hay que buscar yo tampoco alcanzo a ver un modelo un modelo que pueda poner como piso parejo o sea, si lo alcanzara a ver, pues Creo que no estaría aquí, estuviera yo escribiendo libros y a lo mejor siendo una semana, <risa> dando pláticas, ¿no? Porque la verdad, creo que el sexo no me da para tanto, ni siquiera es mi formación. Pero sí definitivamente llama la atención que, como dices, no, se están viendo estas señales alrededor del mundo en donde ya estamos llegando a un límite que, que me parece que nos indica que tenemos que cambiar algo, tenemos que buscar otras formas, ¿no? Porque sí estamos yendo hacia una. Estamos yendo, pero así durísimo, hacia un mundo en donde nos vamos a acotar los recursos, incluyendo la este incluyendo la cordura humana, mi carla.
1: Sí, fíjate que esa, esa deshumanización que, que ha ido creciendo y que pues parece que es, es, es redundante en cada eh, actividad del, del ser humano, ¿no? O sea... Eh, vas al arte y de repente el consumismo por el arte o la deformación del arte y, y terminas deshumanizando porque se convierte en una competencia donde lo que menos importa es el arte, ¿no? Y llámese eh, cualquiera ¿no? de las bellas artes, la pintura, la escultura, la música, la literatura, eh, esa sobreexplotación de la producción en masa, ¿no? Y, eh, por supuesto, eh, otros aspectos, ¿no? Los aspectos industriales los aspectos este, eh, eh, financieros todos eh, y de y de consumo mercadológicos se van deshumanizando precisamente porque nada más importa el resultado no ese ese modelo gringo de no Solo solo ganar, ¿no? Y en todo caso te conquistan con el famoso ganar, ganar, que también es esa otra onda. Gano yo, pero ganas tú también, ¿no? O sea, finalmente termina siendo, ok, entregas lo mejor de ti, entregas tus mejores años a una empresa, como dirían, te pones la camiseta, ¿no? De, de la empresa y la defiendes a capa y espada, ¿no? Entonces, eh, finalmente estás, ya no ya, ya pierdes la dimensión de lo que puede ser, porque en apariencia estás luchando por tu supervivencia, luchando por el progreso de tu familia, de, de, de tus hijos, de los que vienen atrás de ti, pero al final de cuentas estás entregando fuerza, energía algo para un resultado. Al final nada más es un número, ¿no? no es un progreso y no es que se preocupen porque mira, tu hijo también va, va a salir adelante en diferentes competencias, ¿no? Tú mételo a la escuela y que saque 10, ¿no? Entonces, e ese tipo de cosas hasta en la educación se, se ha ido perdiendo. Estos modelos, que, que ahorita es un momento singular, ¿no? De, de, de choque aquí, sobre todo en nuestro país, ¿no? Con, esa con la amenaza del comunismo, digo, Dios mío. Que, que esa, esa manipulación de los medios corporativos, porque no es de otra, digo, ok, apelan a, a, a la ignorancia y a la estupidez de la gente, pero creo que ya también es un insulto, porque realmente esto es como si estuviéramos oyendo a, a, a la televisión gringa... De los años 50 ¿no? Exactamente, ¿Ah?
0: me, me sentí como si Edgar J. Hoover, ¿no? Nos estuviera como en
1: Oppenheimer, ¿no? Que sí, a ah, la sí, amenaza ¿no? comunista
0: así de, ah, chingado, como esa película la vi el fin de semana pasado, ¿no? Sí, <risa> sí,
1: sí, sí, dices, no me jodas, por favor, ¿no? O sea, los, ya ni los gringos, solo los gringos fanatizados como este que tú señalaste, ¿no? Que, Son tan ridículos. Eh, o sea, Sí, usan, usan lo de comunista como si fuera un insulto, ¿no? Y, y, y es otra vez, ¿no? Esa esa situación de la manipulación de las masas, mi carnal, ¿no? Entonces, este, sí, dentro del medio económico, de, dentro del modelo económico, pues va ese contubernio, ¿no? Empresas, ¿no? Obviamente empresas que, que las empresas tienen sus derivaciones en las empresas publicitarias, pero también en las que manejan la ideología de la gente, ¿no? Entonces, a cualquier momento en que yo oiga comunismo, socialismo, este Fidel Castro, Hugo Chávez, o, o el que quieras, ¿no? este ¡Ay, ay, ay! No, o sea, no, no, es, es crear otro fanatismo, es como el fanatismo religioso, mi carnal. O sea, va ahora sí que esas cosas son transversales, ¿no? Porque no falta el tipo de adoctrinamiento, Tú sabes que en las iglesias de los también de los gringos, bueno, también un poco acá en nuestro o sea, en su momento y cuando señalábamos esa etapa del cardenismo, ¿no? Oye, pues ¿por qué no pudo seguir? Pues porque los gringos dijeron ni madre, o sea, hasta ahí, hasta ahí y Ávila Camacho dale la vuelta, ¿no? O sea, y se fue a la derecha y entregó todo las mismas iglesias, ¿no? O sea, aunque ya no te, ya no tenían participación o, o no debían tener participación en las cuestiones de gobierno, pero sí en las cuestiones ideológicas. Entonces, va de la mano todo eso, ¿no? El capitalismo, eh, por un lado, y el socialismo se fue al extremo, ¿no? Al extremo de satanizar al capitalismo, cuando pudo haber rescatado, ¿no? Cuestiones muy buenas, el capitalismo, el libre mercado. Como lo está ¿verdad? haciendo China, ¿no? Ahorita, ¿no? Mm -hmm. Dale libertad a la gente, y es lo que no ocurría en, lo, en, la, en el régimen de la Unión Soviética y todos todo sus, sus sometidos, ¿no? O sea, el que no le quiera entrar a nuestro comunismo, pues a la cárcel, ¿no? o, o al gulag, ¿no? ¿no? Ahí a Siberia. Sí, para... sí a, a Siberia, váyase a trabajar, cabrón. O, o bueno, lo, o, por otro lado, ¿no? Ya lo vamos a ver, y ahorita ya estamos por entrar a, a, a nuestro a nuestro top de personajes, pero, pero pues lo que ocurría eh, eh, con el dominio tan fuerte que, te, que tenía en su momento Fidel Castro, ¿no? Y todos esos, los chinos y los rusos y los que quieras, ¿no? Esas, esas violaciones a los derechos humanos, a las libertades. Entonces, ni uno ni otro, uno satavi, satanizaba al otro, pues por, nada más por mantener el control de la riqueza, ¿no? Y otra vez, en medio de ese desmadre, digo, nosotros... Nos tocó, siendo muy jóvenes, la parte final de la Guerra Fría, ¿no? De la llamada Guerra Fría. Que, si, que casi, casi, si tú, si tú decías algo, si tú, si tú no estabas de acuerdo con algo del capitalismo, en, de comunista. inmediato eras rojillo, comunista, rojillo, y, y te hacían el feo, mi carnal, ¿no? E igual, yo creo que en un, en un lugar comunista te atrevías a, a, a decir oye, pues, ¿por qué no me dejan a mí vender, no sé, mi, mi, mis, mis zapatos, los zapatos, ¿por qué no los puedo vender a un precio más competitivo? Ni madre, capitalista, y a la cárcel, cabrón, ¿no? Sardo, capitalista, Entonces, sí, sí, sí. Sardo, <risa> <risa> exactamente. Entonces, sí, sí, mi carnal, eh, eh, esa situación de polarizar tan tremendamente uh -huh. a la gente dentro de los eh, sistemas económicos, pues, es, es parte de la, de, de la estrategia para mantener el poder. Pero era, era, al paso de los años era imposible mantener ese control de un lado y del otro, ¿eh? o sea, hablando de capitalistas y de socialistas, era imposible mantener ese control tan absurdo ante una población que cada vez fue más, más informada, cada vez se acercó un poco, tenía más acceso a la educación, a la tecnología y a las comunicaciones. Era imposible, mi carnal. ¿no? En este momento ya... Eh, los países que han hecho transiciones democráticas ¿no? y que están ahí con lupa y los están viendo en qué fallan y todo, ya no pueden cometer los errores del pasado sobre, por ejemplo, reprimir a, a, a quien sea disidente, a quien sea oposición. Si tanto tiempo fuiste oposición y de repente te vas a convertir en represor, pues ya, estás haciendo una incongruencia y vas a perder la base que te llevó al poder. Entonces, Creo que los gobiernos que han podido hacer... Es Perú, perdón, pero me viene a la mente el caso de Perú, donde han tenido, creo que en los últimos eh, 20 años, han tenido como 25 presidentes diferentes, ¿no? Porque no acaban, los derrocan, los tiran, los obligan a renunciar, les encuentran actos de corrupción, etcétera. Pero la, el último proceso, digamos, electoral de Perú llevó, llevó a un pues a un ranchero prácticamente, un maestro, creo que de escuelas, ¿no? Es, eh, ay, Pedro Toledo, si no me equivoco, Ajá, el, el señor que usaba el sombrerito, ¿no? Este, pues una persona surgida así de, pues de las bases del pueblo auténticamente, ¿no? Y de repente el señor dice, bueno, ya llegué, y, y dice, yo creo que le ganó su entusiasmo, ¿no? Y dice, pues aquí lo que siempre ha estado jodido es el Congreso, porque es una bola de corruptos, son unos hijos Vamos de... Vamos a a la chingada, y entonces mi madre, dictador, cabrón y se le voltea, y, pobre señor cabrón, y entonces queda ella la señora esta, la que está actualmente de presidenta, pues llega de un, es pues un golpe, auténtico golpe de estado, ¿no? Ajá. y dices ¿dónde quedó lo que supuestamente era la voluntad de la gente? ¿no? que finalmente tuvo una oportunidad no aunque no, aunque punto que ese señor no haya sido el ideal y todo, pero llegó por una vía legítima ¿No? Dices, ¿dónde está el respeto a esa, a esa voluntad legítima que tienes? Ok, la, el pueblo la puede cagar, la podemos cagar todo mundo, ¿no? Pero por lo menos que sea su voluntad, no que, es, no que los que siempre mandan sigan mandando. Entonces, ese tipo de sacudidas, mi carnal, qué feo que de repente cuando logran ser pacíficas, Ah, no, ni madre, es que estos son unos pendejos y, y, y agarraron un pendejo, ¿no? Y dicen, no, agarraron un sí, pendejo de presidente, y dices, Dios mío, entonces, ¿cuándo, eh, ¿cuándo se va a poder hacer un equilibrio? Porque, obviamente, el factor político está regido por el factor económico, mi carnal, esa no hay de otra, ¿no? Sí, de, definitivamente va ligado y pues los, estos poderes fácticos siempre
0: van a estar justamente ¿no? buscando esta polarización o, o, o siempre estar viendo con lupa y, y, y yo creo que pues también esta voluntad popular es justamente como y, y, y tomando el comentario de mi tío Toño, no nada más para la vida profesional, pues estarse preparando y estarse informando ¿no? y no dejarte manipular y polarizar. Está ahorita la famosa controversia esta de los libros de texto, yo no los he leído y he visto pedazos que donde, donde sí me llevaba como a, como, a, como a tomar cierto partido, porque están muy bien hechas estos ataques, ¿no? Entonces de, ponían de ejemplo un, un cuentito en donde están unos niños platicando, unos, unos, este, un, unos este, eh, habitantes de una comunidad de Oaxaca que hablaban en dialectos, y llega un, un, otro niño, ¿no? Y les, les dice, indios, ¿no? Y, en los medios lo sacaron de con el pinche Salinas Pliego, viejo cabrón, que es como que el que está detrás de toda esa campaña. Algo le hicieron, algo me pareció el güey, está muy enojado y se ve ah, que pues tres, la bolsa están de están valores
1: pues, tuvo que, se jodió TV Azteca y sus valor, y sus acciones en la bolsa de valores. cayeron, y se pues está encabronadísimo. Una, una, una represalia.
0: Entonces empiezan con esa pantalla. ¿Cómo es posible? Aquí están diciendo que los Hace que en, en ese cuento se ve que hay un conflicto entre unos niños indígenas y un niño que solamente habla español y que se ve más blanquito ¿no? en las ilustraciones. Ustedes quieren que los niños se poralicen y se pel y armaron un desmadre. Y ya después vi en un medio no oficial un TikTok de una muchacha y que explica, a ver, no sean pendejos, esto que está aquí es un cuento que escribió una niña indígena hace más de 10 años y está en este compendio de cuentos recab 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 recabados de, de niños indígenas de diferentes poblaciones, decidieron poner este, no está buscando polarizar, está ejemplificando la cosmovisión de una niña indígena y del entorno y cómo la tratan y está tratando de hacer conciencia. no Entonces tendrá sus pros, tendrá sus contras, pero sí definitivamente se ve y es muy claro cómo la gente detrás de la papa del poder y estas grandes corporaciones se montan con el que le ofre, con el mejor postor. O sea, son los verdaderos claro. mercenarios, ¿no? Entonces, claro. es virtual. Y no, no dudo que tenga cosas. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con este tema de lenguajes inclusivos y todo eso. Siento que están de más, o sea, tienen como demasiada relevancia. Pero bueno, finalmente son cosas que dices, eh, pudiera mejorar, ¿no? Pero finalmente dices. Bueno, a lo mejor rabona, pero no es que algo tan relevante. Sin embargo, cosas como muy pequeñas las hacen como gigantes y sacan de contexto. Digo, yo no los he visto, no los he leído, no, no soy docente, no sería yo capaz de calificar un plan de estudios. Se, se están orientando mucho a que no ponen matemáticas, pero después por ahí dicen, no, sí hay. Entonces, la verdad es que, ahora sí que ahorita que están todos aquí, que nos están escuchando, tanto rojos como como izquierdas, como derechas, chinguen a su madre todos, y por qué no mejor nos sentamos a dialogar, nos ponemos en paz, y empezamos a buscar estos puntos medios, en donde veamos que justamente buscamos piso parejo para todos, pero es bien complicado mi carnal, porque por naturaleza creo que el ser humano es un ser avaro, acaparador, y que no tiene no tiene mesura en su en, en su ambición, mi carnal. Sí es este, sí es muy complicado, sí. muy muy muy
1: complicado. Sí. Mira, eso de que sobre todo el medio, pues el principal medio, como lo mencionaste, Teva Azteca, y, y, y se dio, eh, de veras, yo cuando lo vi en redes sociales, eh, el editorial que se echó el, el defasto de Javier Alatorre, ¿no? El virus comunista, y dije, eh, por eso te decía yo, oye, no jodas, parece que estamos en la década de los 50 en la televisión gringa, ¿no? Y que, antes, o sea, sin hacer un análisis profundo, ¿no? Yo yo ya cuando empecé a ver a varios especialistas, primero me chuté toda esa crítica. Dije, bueno, está difícil de soportar para mi hígado, pero me lo voy a chutar para ver qué está diciendo. Y desaparecen las matemáticas y las ciencias y, y quieren adoctrinar y apoderarse. Con los niños no, así hasta el hashtag. Con los niños no, o sea, no te metas con los niños, ¿no? Uh -huh. y, y, y tenerlos esclavos y que, no, y que no tengan este pensamiento crítico en la chingada, ¿no? ¿Por qué? Porque... A, a, así de repente eh, tú ves los libros y, y ya no son los libros como nos tocaron a nosotros y a tantas generaciones, el libro de español, el libro de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, civismo, etcétera, etcétera. Todas esas materias ya están involucrados en un solo y que al, es así como los la, la, eh, proyectos, o sea, lo que se llaman proyectos transversales, donde... Se, se hace la, eh, un, la propuesta de un proyecto, pero que involucra todas las materias. Como ¿no? lo hacen en Suecia, o sea, mi carnal. Como el sistema de o en Finlandia. Finlandesa. En Finlandia. Todo, todos esos que hace unos 10, 15 años, oye, deberíamos adoptar el sistema de Finlandia. Ahorita ya se no está quejando. No te... Sí, ahora al revés, hijos de su jodida madre, ¿no? O sea, eh, eh, este. Eh, Sí, vean qué progreso, los muchachos ya no tienen que sacarse, eh, preocuparse por sacar 10 en matemáticas tanto, y no, o sea, por ejemplo, si va a ser un proyecto que involucra, pues desde cómo saber escribirlo, ¿no? Y cómo saberlo financiar, ¿no? Y cómo saberlo diseñar, y qué impacto cultural y qué impacto social va a tener, y así desde primero de primaria hasta sexto, mi carnal, ¿no? Ya... Pude en un en video de una analista que explicaba el libro, ¿no? De primero de, de primaria, y ahí viene en el índice, y entonces de repente aparecen temas de, de gramática, de español, no sé qué, después de ciencias sociales, de matemáticas, obviamente sumas y restas, porque pues, estás al nivel, ¿no? Y, y, y después ya un segundo proyecto ya te involucra cosas un multiplicaciones y divisiones, ya más o menos cómo saber manejar, pues, no sé, el sujeto, el predicado, y, y de dónde viene, o sea, por qué va a influir y ya te trae la cuestión de la geografía, dónde puede impactar, o sea, todo eso ya 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 está ahí, ya venía, o sea, te digo eso que de Finlandia y ya la experiencia personal, así nada más para terminar este tema, ¿no? Eh, Hace 10 años, cuando ya estaba yo en, en, la, en Puebla, que yo trabajé dos años y medio en la Universidad Azmedia, donde, donde fui coordinador de la carrera de licenciatura en televisión, ahí ya venían, eso se, se nos ocurría, o no, no a mí, pero a, a los de arriba, a mí me tocó coordinar los esfuerzos, que los muchachos, por ejemplo, que era televisión en un semestre, hicieran, por ejemplo, un programa de noticias, y que involucraba a todas las otras materias, desde redacción, obviamente producción de televisión, obviamente este, dirección de cámaras, eh, los que necesitaban ser conductores, los que necesitaban ser camarógrafos, los que necesitaban este, manejar la información y ser reporteros. Y era transversal, o sea, así involucrabas todas las materias, ¿cierto? Los, ma los maestros les revisábamos lo que nos correspondía a nosotros, ¿no? Y así en todos los grados se fue haciendo eso de proyectos, o sea, ya no ya no es una cosa que se improvisó y porque le dio la gana al gobierno, y... viene desde eso, desde lo que tú dijiste, Suecia, Finlandia, no y, y, y si nosotros lo hicimos ya en México hace 10 años, en un nivel universitario, tenía que permear mi carnal, o sea, tenía que incluir, y también viene cosas como, la sociedad, ¿no? La inclusión, precisamente, que no se presente esa polarización, que, ten, que, 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 que eh, si hay una persona con ciertas características, es parte también integral de nuestro proyecto, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Entonces, eso, ese choque tan fuerte, ¿no? Cultural, es otra vez por el modelo económico que se niega a morir, porque la verdad es eso, mi carnal. La gente en el poder no lo quiere soltar, ¿no? Porque... Y hay veces que dices, dices bueno, si se fueran a morir los cabrones o si los fueran a ejecutar como como en la Revolución Francesa, ¿no? Que, los que cortan la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. No, ni madre. Nada más van a dejar un, de ganar un poco más de lo que ganan. O sea, no se les está pidiendo que renuncien a sus empresas o que renuncien a sus ganancias. Pero por lo menos, o sea, pagan los impuestos, desgraciado, ¿no? O sea, ya parece. <risa> Pesar, ¿no? O sea, los impuestos que, que, que otros gobiernos te dejaban, te condonaban y la, pues págalos para que, para que, para que haya un poco más para todos, mi carnal, ¿no? Sí. Así que por el bien común, más o menos así. Y te digo, tiene que ver todas las políticas, unas para reformar y otras para atacar, tienen que ver con el modelo económico. Sí,
0: sí, y, 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 y tienen que ver con con los intereses particulares de unos pocos que tienen la capacidad de... O sea, no, no, en realidad no hay, no hay como un análisis o una discusión que nos lleve como sociedad a... Oigan, vamos buscando puntos medios en donde vayamos este, buscando condiciones más justas. No, 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 es como, como estamos haciendo desde un inicio, es una constante polarización y una exageración. A mí hasta me da pena ajena a veces. ¿no? Yo, yo Fíjate que yo escuchaba mucho, por ejemplo, a, a Ferris en algún momento... No, ya no lo soporto. O sea. Y, y pasto, o sea mi, Y su hijo. Y, 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 y no, y es que, y, o sea, y, y ves detrás de. O sea, ya ni siquiera ocultan esta, esta agenda o esta, este, esta, este discurso de odio que traen, porque de es odio. discurso de odio, ¿no? Y por otro lado, también. También la comunicación por parte de quien está en el poder, no es la mejor, no toma las mejores decisiones, no explica de manera adecuada, también, pues, por mis calzones, oh, que la chinga, o bueno. Entonces, este, vamos, ¿por qué no buscamos esa, esa mediación, no? Bueno, eso 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 hablando de lo que pasa en México, ¿no? A nivel global, pues, creo que justamente quien ha buscado ese punto medio, lo comentaba, que es China, pues son los que vienen y voy derecho y no me quito, ¿no? Y son los que han ganado posiciones, como comentaba mi tío Toño, este, ese, ese modelo educativo, lo, lo comentaba Andrés Oppenheimer desde hace como 5 o 6 años en un libro que publicó, que está cabroncísimo, entonces, prácticamente estas nuevas generaciones, este, ¿cómo van a competir contra ellos, ¿no? Pero justamente estaba yo viendo un, un, un video de un, un cuate que, que hace videos en YouTube, no sé si lo has visto, que se llama Diego Rusarín. Que a mucha sí, gente sí, sí. Le, le cae gordo por, por rojillo y todo. Y él utiliza como esa parte de rojillo, hasta como, como que se burla. No sean pendejos, estamos analizando aquí las cosas. Mm -hmm. No es que nos sí, decantemos. Sí, sí. Y decía sí. que justamente este modelo chino que, que se ha estado adecuando, lo que tiene es que ha sabido cambiar. O sea, si sí es el Partido Comunista que tiene ya, que ya pa, va para los 100 años, ¿no? Ahí posicionado ya. 80, 80, 80 años, años vamos a echarle. Posicionado pero si sí ha cambiado sus políticas, ya ha cambiado la manera de trabajar y hacer las cosas y ha ido mejorando el nivel de la población. Estados Unidos no ha cambiado sus políticas ni nada y lleva simulando que tiene una democracia por muchos años. ¿no? Tiene dos, 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 este, dos partidos, ¿no? el republicano y el demócrata, y se van alternando según ellos y se van peleando y se acusan de corrupción y la chingada, pero las leyes no las cambian, entonces él planteaba ¿no? desde esa perspectiva, ¿cuál es la verdadera democracia? ¿No? Estos güeyes socialistas, dictadores que llevan ochenta y tantos años en el poder, que constantemente están cambiando sus leyes o estos cabrones que dicen que tienen la, de, la libertad y la democracia, que no han cambiado nada, que cualquier cosita que afecte, digamos, a estos poderes fácticos, a estos poderes que le meten la anda lobbying, no lo cambian, no han cambiado leyes de armas, no se atreven a modelar. El, 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 el sistema de salud, mi carnal, tan grave que tienen ahí, están los deja a un, a un ciudadano promedio los puede dejar en la miseria en un segundo uh -huh. y sí, se ha negado sí. por años por años por años en meter este un sistema de salud digno para todos sus pobladores no entonces este y cuando están viendo que en Canadá es un exitazo en Europa es un exitazo en Alemania hay una, una tuve una tengo una amiga a mi carnal ...que le gusta uh -huh. mucho correr este maratones... ...digo, es, lo, lo platico por cómo funciona... ...y es en Alemania y cómo está funcionando... ...y por qué no lo adoptan los gringos... ...qué cabrones son... ...son unos hijos de la chingada... ...les vale la madre la gente... ...bueno, ella estaba uh -huh. corriendo el maratón de Berlín... Uh -huh. ...entonces resulta que se desploma... ...y en menos de... ...qué serían, 10, 20 segundos... Llega la asistencia, le ponen un aparato así súper moderno para medir el corazón y le da la, la, este, la resucitación por choques eléctricos con la cantidad adecuada y la chica Bueno, resulta que tenía un mal congénito este, que no se había detectado. O sea, le pasa eso en el maratón de Boston, inclusive en el de aquí de México. Y no, ahí se muere, no ahí cuenta, se muere. No la cuenta, ¿no? Y ya, este digo, ella... ella este pues está en una bu buena, buena, buena posición, no no, 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 está en una familia, este, este pues que sí tienen, sí tienen recursos, ¿no? Y pues con ella estaban sus papás y su hermano que es médico desde acá, pues monitoreando y todo eso, y la atendieron bien, la llevaron al hospital, ¿no? Y pues sí, estaban un poquillo preocupados los papás, ¿no? O sea, a pesar de que, de que, de que, de que, de que no, no les sufren, de que están en, en, en cierto nivel de privilegios, hasta pues cuánto nos va a salir el brinco, ¿no? Nada. ¿Eh? Estuvo allá, la diagnosticaron, le hicieron la intervención que tenía que tener. Y salió del hospital. Y oiga, cuánto, ahora sí que cuánto va a ser, ¿no? Alto silaco? ¿cómo le hacemos? No, 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 vaya. No hay no, ningún no, no, problema. Atención, una intervención médica así de, de, de alto rango, este, de primer nivel, completamente gratuita, a una extranjera, mi carnal. No, pues, si son. ¿Qué sistema sí. de salud puede brindar ese tipo de, pues, de servicios, ¿no? de privilegios a un extranjero que pues, ni siquiera está ahí? Pues, pues, en un lugar en donde ya se dieron cuenta que está bien, puedes comerciar y lo que sea, pero pues, con la salud no, no, no se puede comerciar, mi caso, no le puedes poner okay. precio. Entonces este sí, sí sí está complicado, son muchos intereses, pero mientras no se apegue a esa buena voluntad, ni se ni ni busquemos esos como puntos medios en donde uh -huh. que sí que no, que va para la derecha, que va para la izquierda, pues vamos a seguir mal, vamos a seguir empeorando, va a seguir acaparándose los recursos y va a llegar un momento en donde va a ser insostenible y, y estos pe pequeños brotes que se ven de, de inconformidad pueden hacerse algo como grande ojalá y no y ojalá se ojalá seamos sensatos y, y hagamos las transiciones o los pequeños ajustes que tenemos que ir haciendo en el
1: sí sí exactamente es es eh, son sociedades que de repente tienen o tuvieron sus confrontaciones eh, enormes pero finalmente llegan a, a, a situaciones eh, donde por ejemplo la, la asistencia social no no se le puede negar eh, los apoyos y, y cuando tú logras, por ejemplo, pues eh, convertirlo hasta en ley, ¿no? O sea, eso, eso es porque ya se convirtió en ley allá. O sea, en, en Alemania, ha de haber habido un proceso eh, parlamentario, un proceso de, de confrontación, de, de, de lucha de intereses y todo eso enorme, pero llegaron a ese punto donde es un ya no es un privilegio, ¿no? O sea, porque así es para nosotros, ¿no? Es un privilegio. Bueno, allá es un derecho, derecho. inalienable, ¿no? Ya está en su constitución. E igual, acá, ¿no? O sea, acá, eh, pues sigue, va a seguir, ¿no? Por un buen tiempo, no sé en qué momento, eh, la, la discusión ya no sea por cuestión de intereses de poder, sino por intereses realmente de ideología y de equilibrio. Porque... Lo, lo, los digamos los verdaderos que deben ser escasísimos digamos los verdaderos eh, políticos pues realmente se ponen al servicio de la sociedad no que aquí estamos acostumbrados a que los políticos se sirven a sí mismos no se sirven de la sociedad sí. los desgraciados entonces no sé en qué punto pero bueno eh, eh, esos, esa, esa lucha que cada país va, va consiguiendo va mejorando vamos a decir otro en lo que mencionaste hace tiempo, ¿no? O hace, eh, por ejemplo, en Cuba, en Cuba, ¿no? Ok, muy fidel y ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ya, ya va a aparecer por ahí. Pero, pero, pues sí, los sistemas de salud al menos estaban al, al nivel. Podría estar la población jodida en otros aspectos, pocas libertades, ¿no? Y, y, y mucho, pero un nivel de salud, este, que qué bárbaro, que hasta era de exportación, ¿no? O sea... Entonces, sí iban los gringos, por... o sea,
0: había gringos, ¿no? Que al revés de, de los de los balseros, había gringos que se colaban, ¿no? A, a Cuba para que les dieran atención.
1: Atención médica. Entonces, en fin, creo que, que eso, eso es un buen momento, mi carnal, salvo algún comentario ya de lo que hemos este, estado sobre los modelos y, y, y específicamente, es que es inevitable hablar de lo bajo el que vivimos, pues el, es el que nos tiene para bien o para mal, no Ese, es el que hemos estado describiendo, entonces este creo que vale la pena eh, la revisión a través de personajes que han hecho historia, ahí nos vamos a valer otra vez para pues, recapitular todo esto que hemos dicho. Así es mi carnal, antes este hay
0: un par de comentarios, uno de Ajá. Flor Benenice Gómez que nos dice... Formar en la transdisciplina propiciará un pensamiento crítico. Por
1: supuesto,
0: eso es claro. Y por ahí Edna Sofía Delgado nos comenta, hola, hola, los acompaño un ratito enviándoles un abrazo. Muchas gracias, un abrazo de regreso Edna Sofía. Y otro comentario de Mito tío Otoño que dice, en el caso de Cuba hay muchos mitos, sobre todo cuando las libertades están suspendidas.
1: Sí, es un y, tema y a... complejo.
0: Ajá.
1: Y antes había otro, mi carnal, donde dijo, hoy tenemos un ejemplo incomprensible, ¿ya lo viste? Ah, ok, sí, perdón. Eh, dice mi tío Toño, hoy tenemos un ejemplo
0: incomprensible. Siguen apoyando a Donald Trump una parte importante del, del electorado, a pesar de ser un verdadero ampón racista y manipulador. Refleja la podredumbre de la sociedad y su pobre cultura, que va en declive y no se ve cómo van a salir. Sobre todo ahora como los principales consumidores de drogas. Pues es, uh -huh. es, es, es algo cíclico, mi carnal. Se ha visto a lo largo de la historia que todos estos grandes imperios no caen por fuerzas externas, ¿no? Sino como uh -huh. implotan por sus propios excesos. Y yo creo sí. que eso es justamente lo que está señalando mi tío Toño,
1: ¿no? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Entonces... Este, vamos, vamos este, de una vez, porque pues estos comentarios uh, van a resurgir ahorita que empecemos con este, este recorrido, mi carnal. Que, que lo enfocamos a una especie de, como de próceres o de personajes, ¿no? Que, como dijimos, han sacudido, ¿no? Han sacudido los sistemas eh, económicos eh, en su momento, ya sea en lo fáctico, en lo teórico, ¿no? Y, y pues vamos, vamos eh, a, a comenzar, mi carnal. Claro que sí, mi carnal.
0: Entonces, bueno, ya está ahí en pantalla. Y pues bueno, vamos con el... Con el primero. Ay, se nos fue una K. <risa> hay una disculpa. En vez de K, <risa> L. <risa> no. Pero bueno. O sea, se fue una K, además. Hay una disculpa. Karl Marx. Karl Marx. Este, si gustas, este...
1: este, Darle toing mi carnal, o quieres que empiece yo. Sí, no, pues este... Pues si quieres me lo he hecho yo al buen Karl Marx, ¿no? Aquí nada más para dar contexto sobre él, que nació, pues, en el, bueno, lo que hoy es Alemania, el 5 de mayo de 1818, Treveris a la población, él, pues, con formación de filósofo, de economista y teórico político, por supuesto que dejó huella en la historia del pensamiento y la política, y además en los sistemas económicos. Estudió eh, en universidades alemanas y... ...se interesó por las cuestiones sociales y económicas de su época. E hizo, pues, la gran mancuerna con eh, Frederick eh, Engels... ...y desarrollaron un eh, análisis crítico del sistema capitalista. Lo que, pues, eso forjó o dejó las bases del comunismo moderno. Marx es conocido, ya lo sabemos, por esa obra, eh, pues, maestra... ...o lo, lo que fue la más famosa de él, el Manifiesto Comunista publicado en 1848, es decir, cuando él tenía 30 años de edad, y ahí delineó las ideas de la lucha de clases, la explotación económica y la necesidad de un cambio revolucionario en la estructura social. Su, enflo, su enfoque en la dialéctica, dialéctica histórica ...y la teoría del materialismo histórico influyeron profundamente en la política y en el pensamiento social del siglo XIX. A lo largo de la vida de Marx enfrentó dificultades económicas, luchó pues, por publicar sus obras... Eh, fue exiliado muchas veces porque pues, era un tipo subversivo que iba en contra de, lo, de los poderes o de los dueños de los medios de producción, que es el, el gran concepto, ¿no? O sea, los que son los dueños de los medios de producción son los que dictan casi, casi nuestras vidas. A pesar de las adversidades, sus escritos fluyeron, en, eh, y fluyeron y también ¿no? le dieron causa a movimientos revolucionarios y laborales en todo el mundo. Karl Marx falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, dejando un legado duradero en la teoría política y económica. Así como un impacto significativo en la configuración de las sociedades modernas, sobre todo esas, mi carnal, ¿no? donde sí, la cuestión revolucionaria, ese pensamiento revolucionario, ese eh, eh, pensamiento subversivo, sí prendió sí prendió en mucha parte de las sociedades, sobre todo la, las sociedades que no, que ya no tenían ni siquiera esperanza de poder sobrevivir, o sea a, a tal grado llega no e, e, ese, esa sobreexplotación o ese desdén no por las clases bajas pues que se convierte en material incendiario, digo no lo estoy diciendo como crítica, es una descripción no al, 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 al encontrarse eh, con ese pues eh, con esa situación de darle conciencia, ¿no? Oye, pues es que te están explotando, o sea, tú deberías, o sea, tú tienes eh, acceso a otras co cosas que te están negando prácticamente, ¿no? O sea, esa idea del de, de, de comunismo, bueno, pues es que la, la, la riqueza es común, la riqueza nos pertenece a todos, ¿no? O sea... Tienes derecho a parte de la riqueza o a una parte igual en su momento, ¿no? Se citaba, ¿te acuerdas, mi carnal? Pues a las, a las, al comunismo primitivo, que digamos que pues fue lo que decían, ah, era un momento ideal de la humanidad, ¿no? Donde nadie, el, nadie era superior a nadie, ¿no? Bueno, obvio, pues era otra, totalmente otras circunstancias las de la humanidad. Entonces, sí, eh, esa, esa fue la situación, mi carnal. Marx definitivamente, ¿no? Y obviamente, ¿no? Al, 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 a las contras, ¿no? A los capitalistas, pues el insulto era ¿eres comunista, eres socialista o eres marxista, no? Marxista, sí, claro. Y, y también, digo, ubicándonos en el contexto
0: histórico, es como que la época más cruda y más horrible, ¿no? De la revolución industrial, ¿no? En donde tienen niños trabajando más de 15, 16 horas, ¿no? Ahí en, en minas o en, o en las mismas fábricas... ...pues sin ninguna seguridad, todos llenos de hollín... ...o sea, unas condiciones deplorables para la clase trabajadora... ...y pues es justamente lo que busca... ...busca dar solución a estas inquietudes, ¿no? De, de bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cuánto vale el verdadero trabajo? En realidad estás... Te están, ...está siendo retribuido tu esfuerzo, lo que debería de ser... ...porque sin ti como uh -huh. trabajador... Aunque él sea el dueño de las máquinas, o sea, no puede producir nada, ¿no? Entonces siembra esta esta, esta este, conciencia esta y este cuestionamiento de, pues sí, es cierto, ¿no? O sea... Pues este cabrón si no le si no le chambeamos, no pues no saca lana, ¿no? Y qué está aportando, o sea, sí él es dueño y él invirtió, pero pues en realidad, ¿qué está aportando para generar valor? Y que sigue siendo una situación ahí polémica en esta fecha, en estas fechas, mi carnal. Y
1: seguir siendo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que. Bueno, aprovechando aquí, me llegó, bueno, de manera particular, un, un mensaje, un comentario de, de mi amiga Edna Sofía Delgado. Dice, muy interesantes sus comentarios. Recuerdo que en prepa, lectura obligatoria de Karl Marx, Engels y varios más. Un abrazo y me despido porque ya tiene que ir a recargar pilas. Pues muchas gracias por tu aportación, mi querida Edna Sofía. Y si sí, es cierto, pues muchos nos tuvimos que chutar el, 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 el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? En la prepa. La, entonces, este, pues, creo, no, no sé si se sigue haciendo. O sea, yo, la verdad, ahora mis hijos que pasaron esa etapa, la neta, no estoy muy seguro si también se los dejaron leer, pero creo que ya no. Este, pero bueno, para nosotros sí decía ¡ay, qué hueva! Precisamente porque tenemos una formación deficiente, ¿no? De, de conciencia social y de lo que quieras. Bueno, ese, ese es otro rollo. Pero, pero Max, ¿cómo influyó? Prácticamente, podríamos decir, de que Karl Max dividió el mundo en dos, mi carnal. ¿no? Así o sea, es, sin que fuera su intención como tal, ¿no? Pero vinieron esas revoluciones y, bueno, la más emblemática y todo, la revolución rusa, por supuesto, ¿no? La revolución rusa, donde sí vino eh, esa, eh, se quitaron a los, eh, pues dueños, ¿no? A los dueños del país como tal, ¿no? De los países, pero cómo se creó otro imperio, ¿no? O sea, y también la, la cómo se fue extendiendo. Y, y podías ver esos movimientos en na cuantísimas naciones asiáticas, varias de África, movimientos que generaron guerras y que en muchos casos fueron sofocados. Y no se diga, ¿no? En la Europa Occidental, donde también hubo batallas muy fuertes ¿no? contra el comunismo, la, la, las falanges... Eh, españolas, ¿no? Y el franquismo que fue esa lucha, ¿no? Contra los comunistas y en Francia y no se diga en Estados Unidos, ¿no? Ya, ya citaste a, a, a J. Edgar Hoover, ¿no? Que, que se convirtió en el personaje emblemático de, de la lucha, ¿no? O el senador McCarthy, ya más años más avanzados, ¿no? La lucha anticomunista. Pero así, así quedó, mi carnal, ¿no? O sea... Este hombre sacudió muchas conciencias y, y se dio cuenta de que hay otra, había otra forma de regir o de distribuir la riqueza que desgraciadamente se corrompió también, ¿no? O no funcionó, o, o, o terminó eh, sirviendo a otro. Simple y sencillamente el poder cambió de manos y ahí valió todo madre, ¿no? Cuando el poder debía ser distributivo. Sí, fíjate que en mi etapa rojilla
0: juvenil <risa> no me dejaron Ajá. leer el Capital. Digo, ya, ya, no, no, no soy rojillo, no, no, digan, ah, rojillo, no, no soy rojillo, porque igual también le echo caca a estos como a los otros, ¿no? Este, y, y abogo porque se busque, justamente por eso hacemos este, esta sesión, ¿no? Como para buscar ese punto medio. Pero lo que me dio como esa conciencia de clase y social. A nosotros no nos dejaron leer el Partido Comunista, en la pre, el, perdón, el, el manifiesto. del Partido Comunista. Comunista. Lo que nos hicieron leer fue un libro que se llama La Madre de uh -huh. este, Máximo Gorki. Máximo Gorki. Exactamente. Y te plantea justamente esta lucha de clases. De, eh, es un personaje, no recuerdo el nombre pero tiene el papá así bien borrachote, que trabaja en una empresa y, y no más bien para estar borracho, irse a trabajar 20 horas, medio empedar, medio dormir y una vida muy triste. Y me da mucha… Me, y, y lo retomo ahorita porque ahorita que justamente que se están, que están, que están diciendo libro comunista y el virus comunista, así como en esa época completamente idiota… Pues no es cierto, porque justamente lo que aboga esta novela de la madre es que este el personaje principal se da cuenta de ese entorno de explotación y todo eso y únicamente logra como unirse a la revolución y logra el cambio justamente por la educación, porque él decide no ser como el padre, ¿no? Él decide uh -huh. prepararse, estudiar y prácticamente... Te digo, sí es un libro que va con cierto toque propagandístico, pero justamente va en sentido opuesto a lo que quieren hacer creer ahorita, ¿no? El comunismo, ese comunismo no estaba basado en la ignorancia de la gente, al contrario, estaba sustentado en que la gente se preparara, conociera más para ser consciente y para poder ejercer y luchar sus de, por sus derechos. Entonces, este, sí. a, mí, a mí me tocó leer ese, no el, el manifiesto, y por eso tuve esa fase como juvenil, rojilla, que creo que todo el mundo la tenemos en algún momento, <ríe> todos, mi
1: carnal. A todos nos ha caído, mi carnal. Cuando abres los ojos a cómo ha sido este, cómo ha, ha sido este, nuestra educación, cómo nos han condicionado ¿no? para que, para que sirvamos a, 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 al consumismo y a todo ese rollo, y es cuando dices, qué poca madre, me vieron la cara y todo ese rollo. Sí, a todos nos ha tocado, nos ha pegado de un modo o de otro nuestra, nuestro momento este, pues, de socialismo rojillo o, o, o de conciencia social. Creo que, creo que lo mejor es que formes una conciencia social, no que no, es. que no te vayas a los extremos, que no te ciegues por una u otra doctrina. Que, que sepas aprovechar y lo que hemos estado diciendo. Encontrar ese equilibrio, rescatar lo de un sistema de otro, para, pues, otra vez, por el bien común, ¿no? Este ataque a, a los nuevos libros, ¿no? De, 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 de texto gratuito de, de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, ¿no? Eh, Ahí, hay, hay, oye, eso de la conciencia social, de la inclusión, ¿no? Pues eh, lo quieren confundir o quieren asustar a las conciencias de, de, de la gente como es que el comunismo es una mierda y no sirvió, ya saben, y nos van a dar en la madre y, y peor si, so, si tenemos Estados Unidos, ¿cómo crees? Nos va a invadir Estados Unidos y si terminamos siendo eh, comunistas, ¿no? O sea, creen quieren crear eso cuando yo creo que toda la vida debimos haber tenido una conciencia de la sociedad, ¿no? De la sociedad a la que integramos. ¿no? no tanto de la lucha de clases, porque entonces ya empieza la confrontación, ¿no? Que es lo que, que es uno de los, de los principios que señalaba Marx, ¿no? Dice, oye, pinche clase social te está dando en la madre. Dice, sí, es cierto, ¿no? Pero pues no por eso tengo que partirle su madre o odiarla. Entonces hay, hay, hay esa situación ¿no? tan, tan tremenda donde se desvirtúa, ¿no? Se desvirtúa sí. lo que podría ser ese enfoque social. ¿No? El enfoque social, pero no, no es no es sinónimo inmediato de comunismo, mi carnal, no, es, no puede ser, ¿no? simple y
0: sencillamente no puede ser. Sí, es buscar la colaboración de todos los estratos sociales ¿no? y el entendimiento y el acercamiento para mejorar las cosas, pero volvemos a lo mismo, aunque parezcamos disco rayado, se busca la polarización, ¿no? Así, sin mayor entendimiento, sin mayor análisis, ¿no? si uh -huh. es sí. malo, el pobre es bueno, o viceversa, el chiste es que nos mantengamos como sociedad enemistada para no poder progresar y para que no pierdan Exacto. sus privilegios, mi carnal. Bueno,
1: bueno ya ves, eh, una de las críticas, a, no ta, bueno, es que otra vez se desvirtuaba, no al comunismo como tal, ¿no? o a la doctrina comunista, pero sí a los gobiernos comunistas, donde decían, bueno, es que aquí es parejo, ¿no? o sea, parejo en todo. Y, y, y entonces, por lo tanto, no hay, no hay religiones. ¿no? Y entonces por ahí se le agarraban ¿no? los poderes como la iglesia aquí en México, y no se diga todo, todo el fanatismo de los gringos, ¿no? Pero ahí otra vez, ¿no? Por eso, ¡ah, maldito Lázaro Cárdenas! Y los padrecitos, ¿no? Ahí en, 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 la, en el púlpito. decían no, no, no dejen que los conviertan en comunistas. Y pues eso lo aprovecharon, ¿no? Para echarle a la sociedad encima y ver con buenos ojos las medidas anticomunistas de, de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Y, y, y no se diga después de Miguel Alemán y lo que quieras y, y al final lo que era una un bienestar eh, común, ¿no? Leyes que protegían a la comunidad, a la población y por lo tanto a la población que está en pues en, con menores recursos o en, o en riesgo de pobreza o de miseria, como se llega a decir, pues Dicen, no, pues es que quieren que los pobres no, le quiten la riqueza a los ricos, y es otro de esos malditos mitos, ¿no? Y que, y que Karl Marx era el diablo, ¿no? O sea, porque él proponía que no hubiera religiones, y entonces, no, pues ¿cómo crees? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo me vas a quitar a la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo vas a quitar a, a Jebús, ¿no? Entonces... Eran esos, ¿no? Y que finalmente, así como decían, que lo, ¿te acuerdas que decían que los hippies, no? Y que, que también, y que, que, que se comían a los bebés, ¿no? O sea, todas esas cosas que, que parecen tan chistosas, que fue, son tan absurdas de la vida real, que la, la, sirven para parodiar. Y ya ves que los Simpson han parodiado eso, ¿no? O sea, que los hippies y que los comunistas y que... Se han, se han cagoteado de esos eh, poderes ultraconservadores ultraderechistas que sus campañas son ridículas por eso esta campaña así tan inmediata, tan, tan al madrazo contra, contra los libros y el virus comunista los libros de educación de, de, de primaria y, y dicen, no, no puede ser es absurdísimamente ridícula, o sea no, no encuentro, me, me cae que mueve a risa, da coraje la verdad, sí, la, pero mueve a risa, dices, no puede ser. Ya, sí. cierto que la sociedad siempre, o la gran masa siempre va a ser ignorante, pero hay una sociedad que ya no te va a perdonar este tipo de insultos a la inteligencia. Y eso, tarde o temprano, se paga, mi caro.
0: Sí, no, está, es, es ridículo y es risible. Y, 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 y volviendo a este tema, ¿no? De, 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 de este ataque, ¿no? Al comunismo y es el diablo y la chingada. Bueno, pues compartiendo una historia familiar de, de, del lado de mi mamá, pues, este, digo, compartirles, ¿no? Que mi, mi, mi abuelo, pa, mi abuelo materno, pues viene de progreso, ¿no? Y venía, llegó a la capital, este, pues siendo, pues tenía pues la prepa, lo mucho, y, y venía pues prácticamente pues sin recursos, solito, a la ciudad a buscar, este, pues, progresar, ¿no? Y justamente el Politécnico, que, es, que fue un esquema de educación implementado por, el, eh, por Cárdenas, basado en el esquema educativo de la Unión Soviética, es en donde llega, llega a tener un cuarto en donde estudiar, llega a tener sus tres comidas en donde estudiar, y es en donde logra sacar su carrera profesional. ¿no? Uh -huh. Una persona que viene sin recursos de la provincia del sur del, del sur del, del, país, de una de las áreas como más empobrecidas, logra, con este terrible y, 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 y del diablo sistema económico o beneficio ¿no? de este sistema económico demoníaco y horrible pues logra logra tener una carrera por ahí de 1940 y tantos o algo así, ¿no? Que pues para esa época pues es un gran logro, ¿no? Para alguien que viene sin recursos. Entonces, finalmente pues sí puedes hablar de esta historia y yo creo que muchas historias que estos, estas, este, estos esquemas surgidos justamente, ¿no? De estas, este, de estas ideas socialistas pues sí benefician a la gente. Y lo mismo, ¿no? Logra retirarse, logra jubilarse bajo un sistema de pensiones también pensado en ese mismo sistema ¿no? entonces y, y, y es volviendo a lo mismo, creo que sin querer en México hubo un momento de ese equilibrio del que hablamos mi carnal, ¿no? ahorita que estoy como reflexionando con esta historia y esto que estamos platicando, sin querer vivimos un breve momento de un, de un equilibrio que, que finalmente benefició a, a, a nuestros padres y, y, y en mi caso a mi, a, a mi
1: abuelo mi carnal Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, otra vez, eh, nada más cuando, cuando los, los poderes o la gente que está en el poder ve amenazadas sus posiciones, sus privilegios, a darle la madre, a desprestigiar, a hacer guerra sucia, o simplemente y sencillamente también a desaparecerlos, ¿no? O sea, sí. como, y sea, no, no importa del color que sea, todos han incurrido en eso, capitalistas, socialistas, comunistas, todos han incurrido en esas prácticas, cuando porque nada más hacen para sus intereses ¿no? ya eh, es el, yo creo que una, 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 una jugada por el bien social no por, 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 este, por demostrar otra, otra intención a futuro yo creo que los políticos del futuro o bueno o los que están en ciernes no tendrían que que ver que no logran ese equilibrio, ¿no? Sino no van a estar en constante peligro de que una sociedad vuelva a estallar. Porque ya lo que a lo que aspira el mundo es a que cada vez haya menos estallidos violentos, ¿no? Eso es lo que tendríamos que aspirar como humanidad, a que todas las transiciones sean bajo una democracia, bajo un entendimiento, bajo un diálogo ese es un verdadero progreso, ¿no? Así, así otra vez, eh, pusiste el ejemplo de, del sistema de salud de Alemania. Fueron, a, años y años y años, y habría que especializarse en eso, pero ha de haber habido hasta violencia, mi carnal. Seguro, seguro que llegaron a las manos, seguro, seguro que llegaron a las amenazas, ¿no? Contra, contra legisladores, contra activistas sociales, ¿no? ...contra personas que se dieron cuenta... ...o que descubrieron eh, fuentes de corrupción... Eh, ...en fin, ¿no? Bueno, ya a, al menos en ese punto... ...punto que Alemania tenga otras mil mierdas... Y, y, ...y digo, sus políticas esas energéticas... ...ahora que está tanto el conflicto... ...con lo de Ucrania y de Rusia... Y, ...y que se hicieron tan dependientes... ¿no? ...de otras cosas, bueno, olvídate eso... ...ese es un punto a su favor... ...que finalmente se logró a través de una transición, eh, vamos a decir, política, parlamentaria, y qué bueno que ocurrió. Vamos a ver quién puede, quién de estos que están viendo tanto desmadre, que, que tienen que estudiar la historia, no porque cuántos políticos llegan con una absoluta ignorancia, ignorancia perdón, ¿no? De, de los procesos democráticos, o sea, y repiten los errores, como o sea, ese principio, ¿no?, de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, bueno, creo que es, es parte del legado, todo esto que hemos dicho, que a lo mejor se pueda rescatar de todos estos personajes que, que vamos a recorrer aquí, Tamás tuvimos a Karl Marx que dio ah, para, un, para un programa completo, por decirte, pero sí, quien, quien quiera hacer una transformación Debes saber qué es lo más valioso, que, en qué fallaron unos y otros de estos personajes que movieron tantas conciencias y que movieron y que, le, y que, que crearon, que, que más bien sentaron las bases para la creación de nuevos modelos económicos.
0: Así es, mi carnal. Y pues bueno, ya creo que ya le dimos una repasada bastante buena a, a, a Karl Marx. Este, vámonos un poquito de corridito, mi
1: carnal. Vámonos, sí, mi carnal. Para porque que no es bastante contenido nada. y
0: aquí no nos vas a desvelar. Ok, me voy de corridito con el siguiente. Mahatma Gandhi. Él nació el 2 de octubre de 1869 y murió el 30 de enero del 48. Él eh, pues fue un líder espiritual y político eh, indio, reconocido por eh, su lucha pacífica y buscar la no violencia y, y tratar pues, eh, eh, de luchar por la independencia de la India del dominio británico. Nació en Porbandar, India, él estudió en Inglaterra y luego regresó a su país de origen, en donde se dedicó a defender los derechos civiles y la justicia social. Él desarrolló un concepto que se le conoce como Satyagraha, que significa la resistencia no violenta contra la opresión. Eh, él eh, lideró varias campañas este, de éxito, de desobediencia civil y boicoteo económico, incluyendo la famosa Marcha de la Sal en 1930 contra el monopolio de la Sal impuesto por los británicos. Su enfoque en la no violencia y la igualdad inspiró movimientos de liberación en todo el mundo y le valió el título de Mahatma, que significa gran alma. A pesar de ser encarcelado varias veces, Gandhi continuó luchando por la independencia de la India y por la armonía entre comunidades religiosas. Tras décadas de lucha, India finalmente logra independizarse en 1947. Sin embargo, Gandhi también fue testigo de la creciente violencia entre hindúes y musulmanes. Trágicamente fue asesinado en el 48 por un extremista hindú. Su legado perdura como un ícono de la resistencia pacífica y la lucha por la justicia en todo el mundo. Pues prácticamente es a lo que se le tira actualmente, ¿no? O sea, deja ese legado en donde dices, ok, ya los movimientos de resistencia, justo lo que estabas comentando, mi carnal, no tienen por qué ser violentos y estallidos sociales y lucha de clases, ¿no? Puede ser como una resistencia pacífica, pueden ser boicoteos económicos, y pues sienta este precedente de este estilo de lucha social, mi carnal, que pues, fue el primero, ¿no? Es un innovador, nunca nunca se había visto, ¿no? Este estilo de,
1: de lucha, mi carnal. Sí, no, no, o, era, o te ibas a los catorrazos, ¿no? Porque pa, para eso, eh, digo, Gandhi tuvo que hacer la labor entre todos sus seguidores de inculcar ese, ese, ese concepto, ¿no? De decir no les vamos a no vamos a romper un vidrio no como, como se dice ahora no vamos a, a, a matarlos ni a degollarlos como en la revolución francesa y la, decapitarlos pues con la revolución francesa no tiene entonces ahí eh, esos boicots que hacían, ¿no? Pues no vamos a comprar cosas de los ingleses, de los británicos, ni madre, ¿por qué, no? ¿Por qué, ¿por qué nos la venden así, desgraciados? Bueno, sin, sin estas palabras, obviamente, ¿no? Entonces, sí, Gandhi, Gandhi sacudió, eh, al mismo tiempo que conciencia, sacudió un sistema económico que terminó por derrumbarse, ¿no? Y, y de ahí vino esta, pues, eh, este renacimiento de uno de los países más grandes eh, del mundo y de más importancia eh, en la humanidad pues por las cuestiones culturales por las cuestiones eh, las aportaciones que hicieron no en la ciencia en las matemáticas por supuesto no y, y en tantas otras eh, tantas tantas otras sus productos sus sus su, su extensión territorial, no, la, la, la cantidad de personas que practicaban las religiones, no, por millones que sean, por, hay tantísimas religiones, pues hay tanta gente que son importantes y esa integración, cierto, le tocó morir por, esa, por esa, ese ánimo o esa intención de querer borrar tantas barreras que a lo mejor, pues se excedió para muchos, ¿no? Y el fanatismo pues, y, lo, y otros intereses, pues terminaron de, de, en el asesinato de, de Mahatma Gandhi, el, el gran Mohandas, eh, que sí, sí sacudió y nos deja ese ejemplo. Y que digo, aunque, aunque en su momento dice uno, bueno, fue la India, oye, joder, la India lo que es, está, está emergiendo también como una de las naciones, ¿no? Que... Potencia. que potencia, o sea, que está tratando de salir de ese, de ese atraso, aparente atraso, ¿no? Por la cantidad de millones de personas que, tiene, que tienen condiciones de pobreza, pero que ha venido, mi carnal, eh, a modo de unidad nacional, ¿no? Reflejándose en los últimos años, ¿no? Como una, una potencia emergente, que es cierto, todavía no, no va a llegar así como China pero que ya está ahí simplemente el, la cantidad de personas que viven, ¿no? Y que en su momento hasta, hasta sirve de parodia, mi carnal, perdón, pero pues es lo que, lo que ocurre, ¿no? En, en los medios, ¿no? Cuánta... Ellos dicen, pues, mano, vamos a hacer este, maquiladores, órale, hasta maquiladores de servicios que no son física, no son tangibles, ¿no? Los, los famosos, este, ¿cómo se llaman? Los call center y todo eso es un es una demanda que ellos aceptaron no o sea dicen y así tú vas a ver cada vez más, más indios eh, repartidos por todo el mundo así como los chinos no repartidos prestando todo esos tipo de servicios porque con este tipo de unidad que están generando están generando un progreso social están permitiendo que su población aspire a mejores eh, niveles de educación no niveles pues también de salud y de desarrollo en general, que de repente también se van a empezar a comer a otros países que eran maquiladores por excelencia, pero ya con una potencia distinta. no Ya sabemos que la India pues es capaz de, de, de tener sus misiones espaciales, ya han podido tener sus propias armas nucleares y todo ese rollo, ¿no? Ahora va por el otro lado ya la, el poder económico que generan por su propio consumo interno y por todo lo que ofrecen al resto del mundo, vas a ver, ¿no? Tarde o temprano, por ahí dicen, ¿no? Que de, abajito de, 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 la, de, la, de China ya no va a estar ni la Unión Soviética, digo, ni Rusia, perdón, ni Estados Unidos. Va a India. ser la India.
0: De hecho, mi carnal, tuve oportunidad de trabajar hace como... ¿Cuántos años llevo de casado, mi carnal?
1: Como seis. Seis.
0: <risa> Hace como 6, 7 años tuve oportunidad de trabajar con, con dos, este, dos ingenieros este, hindús eh, que por azar del destino llegaron a una a una este, un startup o llegaron a trabajar a una startup aquí en, aquí en León y, y, y de la cual fue pues partícipe la empresa para la que trabajo entonces este, pues como, como su proyecto está relacionado a lo, a lo que yo me dedico dentro de la organización y como medio hablaba inglés, pues dijeron, pues órale, te tocan estos cuates, ¿no? Uh -huh. No, qué bárbaros, son grandes amigos, si me están escuchando por ahí, hola, Paguá, Nora Arpita, de los mejores ingenieros, de las, de las mentes más brillantes que he conocido mi carnal. O, o sea, aparte de, 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 del ingenio, ¿no? de su propia mente, una preparación completamente envidiable, o sea, un nivel de veras de ingeniería que no he visto, no he visto en, en, en colegas del, en, en colegas este, de, de aquí del mismo país, o sea, qué bárbaros, ¿eh? muy, muy superiores, y, 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 y te pones a pensar, pues viene desde la educación que recibieron en su país de uh -huh. origen, ¿no? o sea, sí uh -huh. está, es es en verdad hasta atemorizante, dice, ¿cómo voy a competir con estos cuates? O sea, están... están Años luz de las capacidades que tenemos nosotros como ingenieros aquí en México.
1: De veras impresionante, mi carnal. Pues sí, pues ahí está. Gandhi sacudió a toda una nación, a todas las conciencias. Y pues también sacudió ese, eh, ese eh, modelo económico imperialista ¿no? De, de, de la Gran Bretaña. ¿no? La historia ahí lo tiene como uno de los grandes próceres de la humanidad. Definitivamente, mi carnal.
0: Así es, mi carnal.
1: Pues bueno, vamos al que, al que sigue,
0: uh -huh.
1: pues aquí a, a don Vladimir. Vladimir Lenin, ¿no? Uno de los próceres de la Revolución Rusa. Eh, bueno, él vivió entre el 22 de abril de 1870 y el 21 de enero de 1924. Es decir, es un tipo que no que no tuvo una vida así tan extensa, murió a sus 54 años de edad, pero pues como líder revolucionario de Rusia y fundador del partido bolchevique, pues influyó definitivamente en, en ser, eh, al convertirse en una figura central de la revolución de octubre de 1917, que terminó derrocando al gobierno provisional y llevó al poder a los bolcheviques. Ya había venido la revolución contra el, el, el imperio zarista, contra los zares y todo eso, pero definitivamente no había una estabilidad y Lenin eh, termina realizando esa, eh, 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 dándole como la puntilla o, o, o terminando de darle sentido a la revolución rusa. Eh, lideró la transformación eh, hacia un estado socialista y fue el primer líder de la ya llamada Unión Soviética, ya cuando Rusia hizo esa expansión ¿no? Y todas las repúblicas que estaban a su alrededor de algún modo implementó en todas ellas, para convertirlas en un solo país, como dijimos, llamada Unión Soviética, implementó las políticas como la nacionalización de la industria, la redistribución de las tierras y además eh, dijo, bueno, estaba inmersa la Rusia en la Primera Guerra Mundial y logró sacar al país, para luchar en la transformación, es decir, como que no vamos a sacar mucho partido de, de esta guerra que están los de Europa Occidental, la neta no nos toca, nosotros tenemos nuestras propias cosas que armar y se, se salió, sacó a Rusia de la guerra, de la gran guerra, a pesar de su país, de, de la creación o de ese papel que tuvo en la creación del Estado soviético. También fue responsable, pues, por el otro lado, el otro lado de la moneda, de la represión política y de la creación de una estructura de partido único. Es decir, no podía haber oposición, que es, es el, digamos, el lado negro, ¿no? Y falle, falleció en 1924 dejando un, li, un legado controvertido que influyó en el curso del comunismo y la historia mundial del siglo XX. De ahí que se le satanizara tanto, mi carnal, no por aquello de que dijo, bueno, ok, este, para marchar eh, todos juntos y parejos, su concepto fue decir, pues no puede haber alguien que se oponga, no puede haber alguien que nos frene, entonces solo un partido. Quien no esté de acuerdo, pues a la cárcel o le damos cuello. De ahí vino esa satanización y de la mano de la satanización de, de Vladimir Lenin, pues vino la satanización pues de Karl Marx, ya ves que Karl Marx era un emblema, ¿no? Se ponía la efigie de Karl Marx, la efigie de Vladimir Lenin, y posteriormente la de Joseph Stalin, el, el sí, dictador que sucedió cuchillo. a Lenin, ¿no? Entonces los gringos decían, bueno, gringos los tres Los tres parejos, ¿no? Sí. sí. Los tres, ahí está el, el demonio, el los tres son unos malditos diablos, cabrón. Como Entonces, la, la,
0: la satanísima
1: trinidad, mi carnal. La sí. Exactamente, la satanísima trinidad, bueno, pues a, a, ahí estaba, ¿no? Es lo, es lo que lo que hacía o que, lo que luchaban los, los poderes, y sobre todo los poderes conservadores, ¿no? De los países capitalistas, pues de que nadie, de nadie quisiera seguir el ejemplo de sociedades como la rusa, ¿no? Que finalmente, pues el movimiento bolchevique encabezado por Lenin tomó tanta fuerza y terminó eliminando ese, ese sistema imperialista que también tenían los rusos, ¿no? que terminó y lo convirtió en una especie de socialismo, que terminó, desgraciadamente, para ellos, para esa población, terminó siendo un socialismo de fachada, ¿no? terminó siendo al paso de las décadas. ¿no? Primero fue un socialismo, pero donde no había libertades. Y ya después, no solamente no había libertades, sino no había distribución de la riqueza, entonces todo se jodió. ¿no? Pero bueno, como prócero, como personaje que, y que dio un punto, que, que generó un punto de inflexión, Ahí tenemos a Lenin, mi
0: querido carnal. Sí, así es. este, de, de hecho, Lenin creo que es una persona no tan odiada en la actual Rusia tampoco. O sea, todavía me parece que conservan ¿no? su su cuerpo embalsamado, ¿no? así íntegro. Y todavía como que es un sitio como de culto. Sí, creo que él no lo, no, no, no lo satanizaron tanto de aquel lado. Aquí agarraron parejo, ¿no? La, fue la, la, este, la, la satanísima Trinidad, ¿no? De él y Stalin. Bueno, Stalin sí también, hijo de la chingada que... O sea, si ya, se, ya, ya pintaba para mal, ese güey acabó mandando todo al traste. Eh, aprovecho para hacer un poner un comentario de, de, de mi tío Toño que se nos había pasado. Este, uh -huh. Nos comparte que Pavel era el hijo de la madre, si no la malo lo recordaba. Un libro inevitable, muy bueno. Sí, es, es fundamental en la, en la formación juvenil. Creo que, creo que, es, creo que es algo natural ¿no? de, 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 de todas las personas que tengamos como este. Nuestra fase, ¿no? Nuestra fase, fíjate que lo, bien lo comentaste, ¿no? ¿no? No es una fase rojilla, es una fase de conciencia social y creo que así hay que interpretarlo, ¿no? Así como de, de, de esa energía que tiene uno de más joven, ¿no? De, de lucha y de en contra del poder, creo que, y, y pues te le cantas con esto, ¿no? Que es como la parte que, que sigue siendo como más con, contestataria, ¿no? Y sí, uh -huh. este, un gran libro ese de la ese de la madre, y el otro comentario que nos pone es, sugiero la lectura a la tierra esplana de Friedman habla de la globalización y el emerger de la India, China y varios países asiáticos recomendable, ah muchas gracias, ah, muchas gracias
1: gracias mi carnal Pañín muchísimas lo, gracias,
0: lo anotamos y, y, y lo buscamos por ahí para, para poder rincarle el diente muchísimas gracias
1: bien, entonces, pues vámonos con el que sigue mi carnal, te toca
0: bueno, pues el que sigue es el, el, el el prócer y el buscador de, de la igualdad social por excelencia en nuestro país, mi carnal, que es el gran Emiliano Zapata, que nace el 8 de agosto de 1879, 100 años antes de que, 100 años y un poquito menos de 100 años antes de que yo naciera, y fallece el 10 de abril de 1919, él pues, como bien sabemos, un líder revolucionario mexicano y una figura central en la revolución, él nació en Anenecuilco, Morelos, Zapata, se convirtió en un destacado defensor de los derechos de los campesinos y la reforma agraria. Creo que de toda la ola de culeros mafiosos en la Revolución, mi carnal, creo que él sí sí, sí, sí quería haber un cambio.
1: <ríe> creo que él sí era auténtico, mi carnal. Creo, creo que los, digamos, los dos más auténticos este, reformadores sociales o luchadores sociales pues fue Francisco I. Madero y Madero y, y Zapata como tal. Así es. A
0: través del plan de Ayala en 1911, demandó la restitución de tierras a las comunidades indígenas y campesinas que habían sido despojadas. Zapata lideró las fuerzas revolucionarias conocidas como el Ejército Liberador del Sur, que luchó por la justicia social y la redistribución de la tierra. Su lema Tierra y Libertad se convirtió en un símbolo de su movimiento, a lo largo de la Revolución, Zapata mantuvo una lucha constante contra el gobierno opresivo y las fuerzas conservadoras. A pesar de sus esfuerzos y logros en la lucha por los derechos agrarios, Zapata fue asesinado en 1919 en una emboscada. A pesar de su muerte, su legado perdura como un ícono de la lucha por la justicia y los derechos de los campesinos en México. Su nombre y su imagen siguen siendo símbolos de resistencia y lucha por la equidad de todo el país.
1: Fíjate que, que, que el impacto de Zapata, este, al margen, al margen de pues, las satanizaciones, o también, ¿no? Cuando esa esa imagen tan inmaculada, o sea, las exageraciones que se pueden hacer para un lado o para el otro, ¿no? Algo que refleja eh, eh, en lo que fue Zapata fue el momento en el que definitivamente se cansó, ¿no? de que no le cumplieran las cosas por las que luchó. Es decir, cuando en la primera fase que triunfó la Revolución Mexicana y que finalmente Porfirio Díaz tuvo que salir y Francisco de Madero tomó eh, el, el poder y fue elegido democráticamente, ahora sí que como, como tenía que ser, ¿no? Pero no estaban todavía dadas las condiciones para que esos ideales de Zapata se pudieran cumplir porque todavía quedaban rezagos del poder, y de, 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 del, poder, del porfiriato, hablando de esa etapa, contra los que no podía o que ingenuamente trató de luchar eh, eh, Francisco y Madero. Y, y Zapata dijo, oiga, señor Madero, pues ya, ya le entramos a los balazos, ya le dimos en la madre a le, quien le teníamos que dar, ¿no? O sea, ya, ¿no? Lo que usted dijo, espérenos tantito, es que todavía no se puede. Y así se la pasaron hasta que Zapata dijo, "No ni madre, o sea, ustedes están haciendo güeyes o están en contubernio." ¿Qué parte de razón tenía Zapata? No lo sabemos, pero eso te habla, ¿no? De decir el tipo fue firme, ¿no? Fue dijo, "Bueno, pues es que yo me la vine a rajar por toda mi gente", ¿no? O sea, esos campesinos pobres cabrones, o sea, ya ahí estamos partiendo y les les dijimos, "Dejen sus tierras para venir a darnos en la madre", ¿no? Y ya acabando de los madrazos, van a tener sus tierras. Y no ocurrían las cosas. No todo fue culpa de, del señor Madero, pero ahí, ahí estuvo Zapata. Entonces, de, de ser así un prócer, de repente Zapata también se les empezó a convertir en una piedrita en el zapato. Ya después desaparecieron al a, a, a Madero, ¿no? Ya ya le dieron en la madre. Pero decía, bueno, ok, ni modo, ya se murió el señor Madero. A ver, cabrones, ¿no? O sea... Todos los que, y haya sido huerta y haya sido toda la bola de presidentes, esos este, que, duraban, ajá, y que duraban 15 minutos en el poder, o ya después, este, eh, cuando ya Menustiano Carranza, ¿no? ¿Cómo lo estuvo jodiendo? Y no se diga, ¿no? Los que venían detrás de, de, de Carranza, o sea, Álvaro Obregón y Plutarco, bueno, era fue tan jodón, pero a, 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 por la causa que él defendía que le terminaron dando en la madre sí, no, y mis tierras
0: no que y mis tierras qué pasó sí ¿no? sí,
1: sí qué pasó obvio hay muchas otras versiones y que también defendía intereses eh, mira el hecho de que el señor mantuviera una, una, una línea una coherencia no en esa en esa lucha pues hay una veneración muy grande, ¿no? E entre él. Incluso, bueno, ya sabemos que ese efigie o ese concepto de la lucha de, de, de Zapata, ¿no? Por, la por las clases más bajas, pues fue la que se la que se tomó, ¿no? En el ejército zapatista de liberación nacional, ese estallido social que hubo en el, en en el estado de Chiapas en 1994. Es, es otra persona que, a, que a su modo, eh, Movió muchas conciencias, mi carnal, e hizo que, que la historia de repente volteara a ver a ese sector siempre el más jodido de todos, ¿no? El sector campesino, el que nos da de tragar a todos, ¿no? Y que sin embargo siempre va a estar jodido, porque siempre va a ser explotado por, pues por los dueños de las tierras, por las grandes empresas, en fin, ahí, ahí, ahí queda, ya, el mundo, el mundo se transformó de manera impresionante. Pero yo creo que eh, Emiliano Zapata es alguien que, que, pues no, no, sí, un verdadero proceso, yo le diría. Sí, mi carnal, mira, me tomé la libertad de poner esa fotaza
0: ah, ya claro clásica. No. Y fíjate que creo que, digo, uh, Digo, complementando lo que lo que dices de esa coherencia, creo que en esta foto se plasma muy bien, ¿no? Ves la cara de toda la palomilla, pinche pancho bien sentado, ¿no? En la silla presidencial, ahí en padrotón, y el otro voy así como que yo ni quiero estar así, pinches mamadas, ¿dónde están mis tierras, no? Es como lo que, <risa> es lo que dice su rostro, ¿no? Así de, yo no eh, quería estas chingaderas, a mí, yo vengo por lo de las tierras, y mis tierras, y bien, creo que es muy coherente la no.
1: imagen, ¿no? <risa> Sí, 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 y, y bueno, obvio, la leyenda, no sabemos qué tan cierto que, que, que al estar la silla ahí que... Que Zapata le dio miedo, ¿no? Que era demasiado la chingada. No, no, pues. Él, no, iba, o sea, no, no, él iba por lo suyo, ¿no? Y se y le ve en el rostro él, adusto, sí, ¿no? Así de chingada madre, payasadas, ¿no? Sí, sí, sí. El, el, el Villa, pues, en su desmadre y con la personalidad que tenía y todo todo lo que envuelve también la figura de Pancho Villa, ¿no? Tan contrastantes, pero que convergen, ¿no? O sea, que son, que son figuras en... En el imaginario de, de la nación, del pueblo. Porque digo, con todo lo que al paso de la historia vamos conociendo, ¿no? Igual, César Paz, bueno, se ha querido, eh, esto, pues, la sí, sí me ha hecho ¿no? eh, eh, Por ejemplo, Pancho Villa ya se han salido, porque no, no, no era monedita de oro, ni por mucho Pancho Villa, ya lo, ya lo hemos manejado y lo señalamos ahí entre los salvados. Como villanazo. Al margen de eso y lo que se va descubriendo con la historia y ahorita está hay una serie, ¿no? Donde también lo quieren volver a una serie de, no sé si es de Netflix o de Amazon, pero bueno. Que lo saca comiendo serie. su heladito de fresa y la chingada. Sí, sí, sí. sí. Porque bueno, una, una de las ondas es que no le gustaba el chupe a, a ah, no. Pancho Villa, ¿no? No le gustaba por eso. Le gustaban las malteadas y la chingada. Pero bueno, en el caso de Zapata, donde al contrario, ¿no? Es el contraste. Porque pues Villa, un, un güey cabrón, un güey que era este, forajido, un güey que hizo y deshizo, pero que de algún modo dijo, bueno, órale, le entran los catorrazos y a ver qué sacamos de ahí, ¿no? Y Zapata, el otro, y han querido desprestigiar o, o, o manchar esa imagen de Zapata que porque se ha revelado y se ha encontrado que, que a lo mejor tenía tendencias o era homosexual, ¿no? Digo, sí, y cosas como de tabloides así bien estúpidas, ¿no? Y a mí qué chingados me importan, sí, ¿no? Y, y eso qué chingados, o sea, ¿y eso qué? ¿No? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿O qué? O sea, no mames, eso esas son cosas que eh, la, la otra vez, ¿no? No sabemos a qué obedecen, ¿no? Ese tipo de situaciones, si nada más es por vender o por satanizar y, y, y desacralizar un movimiento, ¿no? Un movimiento que otra vez, creo que con todo, y que, que Francisco y Madero pues, era un tipo de posición privilegiada, pero que aspiró a que, a que el país tuviera otro tipo de régimen, de vida, de derechos, ¿no? Ok, pero Zapata es tan auténtico, y él surgido de ahí, y cierto, quizás él no era tan pobre, 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 como los campesinos que lucharon con él, porque tenía su, su posición en una hacienda y todo, pero dijo, es que estos están jodidos, o sea, yo vengo de aquí, o sea, yo soy de ellos, yo soy parte de estos. se identificó y creo otra vez que es uno de los de los que verdaderamente merecen, no digo, para mi opinión muy personal, el, el verdadero título de héroe nacional, de los que sí auténticamente no eh, tuvieron una causa y dejaron un impacto en una parte de una sociedad a la que nunca se voltea a ver mi carnal. Así
0: es, y como bien, bien decíamos hace un momento, ¿no? Eh, digo, Karl Marx plasma, ¿no? La, esta, esta forma alterna como de vivir, ¿no? Pero en sus obras, ¿no? Ante el, esta conciencia social, ¿no? Él no, no da más la ve y la busca plasmar, ¿no? Él entra a los chingadazos en, en favor de la conciencia social, ¿no? Entonces, sí, creo que todavía este, mucho más admirable su su valor y esa, esa conciencia social. Y de, de, pues ahora sí que de este gran luchador, de este gran prócer, ¿no? Que creo que es de los pocos que sí, este, sí merecen esa, ese pedestal que luego busca poner como la historia oficial y el partido oficial, ¿no? Esta historia que han construido, ¿no? De muchos héroes. Creo que este sí es uno de los rescatables y, y creo que sí, este, sí, era, sí, era, sí era noble
1: su, su búsqueda, mi canal Sí, exactamente. Ahí, ahí, ahí está el huequito donde, donde esta es la foto donde no sale Chabelo. ¿Ya acuerdas que hay una donde no ah, sale sí. Chabelo? Ahí, ahí atrás, entre, entre los bigotones que hay allá atrás. Sí, ahí, por ahí ataba Chabelo. Ahí. Muy bien, mi carnal, pues vámonos con el que sigue. Ok, bueno, el que ah, sigue... Nomás, Ajá, sí, mi carnal. Nada más me, me faltó citar una cosa, perdón, en la cuestión así muy, muy personal, cómo se me grabó. Ya, este, y lo, lo recordé hace poquito que, que falleció don Ignacio López Tarso, actor Ajá. mexicano de primerísima línea, y que era un especialista en los corridos, ¿no? Eh, los corridos y, y, y sobre todo los corridos de la Revolución Mexicana, que también es una, una cuestión cultural, una herencia cultural que tenemos. Y bueno, eh, se me quedó muy grabada el, eh, una elegía que se hacía un corrido a Emiliano Zapata, ¿no? Y, y en varios, varios, pero había el que se me quedó este, muy grabado, ¿no? Canten, canten, chapulines, ya murió el señor Zapata,
2: terror de los
1: gachupines. Y así, ¿no? Todos. Eh, eh, no, no, ese es sensacional, se los recomiendo. O sea, es una. el corrido a Emiliano Zapata o, o corrido a la muerte de, de, de Emiliano Zapata, y es una elegía, ¿no? o sea, es un género o, donde en salsas, ¿no? Pues las, las virtudes de un personaje, ¿no? Hablas de la parte que es la, el legado más grande que deja, y entonces ahí, ¿no? Es un lamento también por la muerte, y la muerte, pues a, a, a traición, y ahí te la relata todo el corrido, y eh, digo, pues el que dejó huella en esa interpretación de los corridos otra vez fue don, don Ignacio López Tarso, y así se echa varias, ¿no? Varias terror de los malandrines y terror de los de los desgraciados y un chorro bien padre está bien padre está ese corrido. Hay muchos dedicados a Emiliano Zapata, por supuesto, ¿no? Pero, pero ese, ese es el que me dejó ese ese vers, esos versitos, ¿no? Son los que se me quedaron grabados como desde muy muy chavo. Sí, mi cariño, y ahora sí, mi cariño. López
0: Tarso que, que, que se que se nos fue hace qué como dos,
1: tres meses, ¿no? no
0: tiene, sí, no tiene, tiene poquito. Tanto. O sea,
1: oye, cha, oye, ¿qué vamos a hacer? Ya se murió Chabelo, ya se murió López Tarso, se murió Pelé, o sea, no jodas, ya, ya, ya. El, el mundo está por acabar. Ya acabarse. está por acabarse. Que justamente, digo ya, último
0: detalle de López Tarso y la Revolución, que en la novela Senda de Gloria interpretó al general Eduardo Álvarez.
1: Ah, sí, sí, cómo no. Venga, mi carnal. Bueno, venga, el que sigue, mi carnal, bueno, este personaje de amplia controversia y también de amplio, de amplio impacto. Qué curioso. Sí, sí, digo, para una cuestión histórica, fue de impacto también en México. Vamos a ver por qué, ¿no? Leon Trotsky, nacido el 7 de, octubre, de noviembre de 1879, es decir, el mismo año del señor Zapata, y fallecido el 21 de agosto de 1940, fue un líder revolucionario y teórico político ruso. Nacido en los territorios que corresponden a Yankova, territorio de Ucrania, Trotsky se unió al Partido Obrero Socialdemócrata ruso y después se convirtió en una figura clave de la revolución de octubre de 1917 junto con Vladimir Lenin. Él era como el político, el, el teórico y Ajá. Lenin era como el que llevaba a la práctica ¿no? y el que, el que tenía el carisma de hablar frente a la gente y todo después de la victoria de Bolchevique, se desempeñó en roles importantes, ¿no? En ese nuevo gobierno, en ese nuevo, en ese nuevo régimen, incluyendo la creación del Ejército Rojo. Sin embargo, Trotsky perdió la lucha por el poder después de la muerte de Lenin. Es decir, cuando Lenin muere, había las dos corrientes, ¿no? Digamos, la corriente ideológica encabezada por Trotsky y la corriente de los duros o de los intolerantes, por llamarlos así, Ajá, ¿no? los, los culeros. Eh, los cul <ríe> culeros. ¿A qué, a qué decirlo de otro modo? Bueno, bueno este, pues que finalmente llevó a Stalin, ¿no? A, 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 al poder. Y al ganar esa, esa confrontación, al quedar fuera de la jugada Lenin, pues tuvo que salir corriendo, tuvo que exiliarse de la Unión Soviética en 1921 Cuatro, anduvo por varios países buscando exilio y, y también no dejó de escribir sus ideas, ¿no? Sobre tener una revolución permanente, sobre la lucha contra la burocracia, que fue otra de las, vamos a ver, de otros los recursos, ¿no? Por mantener en el poder, ¿no? Sobre todo de Stalin, no solamente la represión política, sino crear ese. Esa especie de oficina de gobiernos tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que fuera imposible de disolver, ¿no? Que fuera, que fuera, si alguien quería decir, oye, facilita las cosas, no ni madre, tú estás en contra del sistema, ¿no? Entonces, bueno, el señor Trotsky finalmente encontró el asilo político en México, Acuérdate que se convirtió en gran amigo, vivía en la casa de Diego Rivera y de Frida Kahlo, ¿no? Que, bueno, uh -huh, era, era su inquilino, era, ¿no? Era, eran sus inquilinos, inqu incluso se, se dice que Frida, que, que bueno, que era brava para, para tantas cosas, le, Frida. Le pues, entró con también, el señor, como, ¿no? Ahí ya. Dijo... Eh, con, el, con el señor Trotsky dijo, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Si este. Este, este, este cuate se ve que es bravo, es chido. Sí. ¿no? Don, don, don León Trotsky. Vamos a ver si, si ruge como León. Digo. <risa> pero, pero bueno, al margen de eso, desgraciadamente, ¿no? Eh, hubo muchos, muchos intentos, ¿no? De Stalin. Lo persiguieron por todos esos países donde anduvo recorriendo hasta que aquí en México, pues, se enteraron de que estaba ahí y, y pues, se... Eh, a, desgraciadamente un agente stalinista lo mató en el año de 1940 y en Coyoacán, en la casa de Trotsky que después actualmente es un, un museo donde pues, puede ver uno el legado ¿no? que tuvo Trotsky como pensador revolucionario y figura controvertida en la historia del comunismo y de la revolución rusa. Definitivamente Trotsky tuvo una influencia duradera en el pensamiento político y social de esos países que optaron por el socialismo y el comunismo. ¿no? Entonces, no siempre por lo mismo que Stalin satanizó a Trotsky, no que dijo, no, este güey está loco, este es un enemigo de la patria, es un enemigo del comunismo, cuando era lo contrario, mi carnal. Creo que León Trotsky era el que, le, el que le daba ese toque humanista que desgraciadamente se pierde con él. no Bueno, se pierde sí. en su momento, ya no pudo brotar como un, un movimiento más fuerte. Sin embargo, su ideología... Es la que creo que sí ha pervivido, mi carnal, ¿no? Ese, esa, esa situación de ese pequeño equilibrio, ¿no? Donde dices, oye, cabrón, si el gobierno comunista no está dando, vamos a revolucionarlo, vamos a seguirlo cambiando, ¿no? Vamos a favorecer, por ejemplo, a los campesinos, ¿no? O vamos a favorecer a los obreros. Los estás convirtiendo en, en nuevos esclavos, cabrón, ¿no? O sea, uh -huh. ese, ese, ese toque humanista que creo que es lo que nos que es un, el mejor legado de León Trotsky, y según pues, bueno, lo que me ha tocado enterarme, lo que he podido leer. Y, y sí, ¿no? ya cuando, cuando te dices, oye, qué poca madre, o sea, el fulano fue perseguido por todo el mundo hasta que le dieron en la madre.
0: Y lo borraron de todas las fotos del partido, y una persecución de inclusive querer no solamente asesinarlo, sino borrar su memoria, mi carnal. De hecho, este, toda esa forma de operar de Stalin tan, tan cruenta y de desaparecer todo eso, sirve de inspiración para la, la, la novela, ¿no? La de 1984 de Orwell, ¿no? Está muy basado en ese régimen totalitario culero que estableció Stalin, ¿no? Que nada que ver con justamente lo que pro, proponía Leon Trotsky, ¿no? de, de, alga, de adelgazar estos. Este, estas estas eh, burocracias. burocracias para que el, en verdad el pueblo tuviera el poder y tuviera poder ese poder de decisión, ¿no? Entonces, este, mm -hmm. sí, pues desafortunadamente se lo echan aquí con una con una este con un patín o algo así, ¿no? Le, le, Ajá,
1: le, sí, esos de escalador. Sí,
0: más bien un escalador de hielo le dan en la, la cabeza, claro. en el coco y ya. Este, ya pues, sí. se, se lo echaron al pobre señor, pero bueno, ahí este, creo, creo que se la pasó bien esos últimos días, ¿no? Eh,
1: por lo menos. Bueno, al menos, y, y, y bueno, de algún modo también, digo, no, no 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 es casualidad que haya venido a México, mi canal pues, este, estaba ahí, digo, en la onda comunista, aparte de Frida, de, 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 de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiro. Y Namudotti, ¿no? También pues, andaba ahí en la palomilla ¿no? Este, pues obviamente, ¿no? Ellos abogaron con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ah, claro. ¿no? De, pues oye, y Lázaro Cárdenas dijo, "No, pues sí, o sea, pues, el, señor el señor es chido, ¿no? Le sabe, ¿no? <ríe> le sabe y mira, no es no es no es culero como como los demás, ¿no? Como los que se quedaron allá en el poder. Entonces, sí, sí, no no es no es casualidad que haya encontrado el asilo político aquí en, en México, porque pues igual Lázaro Cárdenas, y, y para unos y para otros, porque pues bueno, acuérdate que también Lázaro Cárdenas, ¿no? en esa en esa política que fue, fue un sello que creo que es muy rescatable a lo largo de los años de, de, de los diversos gobiernos eh, mexicanos, ¿no? Esa, esa política exterior, ¿no? de, de darle asilo político uh, de unos lados y de otros, ¿no? Los de la guerra española, también cuando vino la situación tan terrible en Chile en 1973, el golpe de, de Estado que terminó con el asesinato de Salvador Allende y, y pues también muchos refugiados chilenos. O sea, esa política eh, de México creo que es de lo más rescatable creo que eh, obviamente, ¿no? Si eh, en su momento cuando si la hacía el PRI, ah, qué chido, ¿no? Si la hacía el PAN, ah, qué chido. Ahora que López Obrador acepta de repente asilados políticos, aquellos dicen, "No, este es un pendejo porque lo... es lo mismo, es un principio que estableció México desde esas épocas, no tienes por qué darle la espalda, ¿no? Es algo la política exterior mexicana es algo de lo rescatable a lo, así, sin importar el color del que esté. Creo que, que México es un buen ejemplo para, para el resto del mundo. Y bueno, aquí está uno de los asilados políticos más famosos de todos los tiempos, león Trotsky. Así es, mi carnal. Y pues bueno, pasamos al siguiente, que
0: bueno, sí, este, este barbón tan polémico, mi carnal, una fi figura sí. bastante polémica, y pues estamos hablando ni más ni menos que, que Fidel Castro, ¿no? Filel nace el 13 de agosto de 1926 y muere el 25 de noviembre de 2016. Él pues, fue, como ya saben, un líder revolucionario y político cubano. Él nació en Virán, Cuba, y se convirtió en la figura central de la Revolución Cubana, que derrocó al dictador Fulgencio Batista en 1959, que como bien sabemos, en el padrino Parte 2, estaba en contubernio con empresarios y mafiosos gringos para pues, para despojar y explotar la isla ¿no? de manera indiscriminada. Casi casi se le iban a vender a Estados Unidos, ¿no? entonces claro, él, claro. él busca intervenir y establece un gobierno socialista en Cuba después de la revolución y se convierte en el líder máximo del país. Bajo su liderazgo, Cuba experimenta cambios significativos en áreas como lo habías comentado, la salud, eh, la educación y la distribución de la tierra. Sin embargo, pues Estados Unidos, no se sé, vengativos como lo son, y pues llenó de bloqueos económicos y pues también le dificultó muchísimo la, este, pues sí, la labor, nada más que pues nunca... Nunca, ahora sí que nunca se nunca dio y pues ahí viene la parte polémica, ¿no? ¿Qué tanto dejas que el pueblo se siga ahorcando ¿no? en pos de la revolución y esto? Y ahí viene pues una, una polémica, ¿no? Pero creo que la parte rescatable es que justamente, justamente busca liberar a, a, a su país pues de este, de este imperialismo, de este expansionismo tan horrible y, y espantoso, y que pues veían como con terror, ¿no? Como, como el país está a punto de ser entregado, ¿no? A, a estos canijos gringos. Este, bueno, también, eh, también eh, ahora sí que congruente a lo que se había vivido en digamos en la o haciendo el paralelismo no con la revolución rusa pues otra parte muy polémica es que también llegó con esta tolerancia cero no tenía que ser el comunismo o no ser nada no entonces cualquier disidente o cualquier idea contraria era reprimido y, o asesinado no se dice que los iba formando no ahí en un estadio de béisbol este mololongo la muerte no pues la muerte, ¿no? Y pues sí, pero pues primero Mololongo ¿no? Y sí, sí fue una serie también de asesinatos políticos bastante, bastante grave que está documentada, pero era la forma en la que se visualizaba. No, no se podía permitir tener, tener enemigos, ¿no? Entre, entre sus filas. Este, eh, bueno, su régimen pues sigue prácticamente sigue vigente, no ha caído, la revolución sigue viva, eh, obviamente con muchos cambios ya no es lo mismo, la gente aparentemente pues sí tiene muchísimas carencias, siguen todavía como este régimen ¿no? de, 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 de bonos o como le llaman de boletitos, ¿no? para comprar carne, y comprar pan, Este tiene esto que duró durante décadas, cuando ya está como muy enfermo y ya no puede seguir con sus labores, le deja el liderazgo a su hermano Raúl, y este, y este, bueno, después de su muerte, pues deja este legado controvertido ¿no? de, de, de la isla como un líder que nunca, nunca dio su brazo a torcer. Y pues sigue siendo Cuba como esa ese bastión. bastión infernal. <risa> ¿O cómo se le podría llamar mi carnal? Digo, no quiero emitir juicios, pues, nunca he ido, pero sí se sabe que se vive una situación muy desafortunada entre la población, pero a la vez sigue siendo como un bastión de que, de que se puede ir en contra, ¿no? De, 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 de este capitalismo voraz y que finalmente se puede resistir, ¿no? Entonces sí, sí es controvertido. No me, no me, no me atrevería a emitir juicios, mi carnal, pero sí definitivamente es una figura, aunque polémica, es una es una figura de, de, de rebelión y de, 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 de ir en contra, ¿no? Con este, de, de esta forma tan espantosa de, de apoderarse de, de todo mundo y de crear caos de Estados Unidos y de hacerse a la mala de, de tierras, de poder,
1: de gobiernos y de todo esto. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Lo controvertido hasta el final de sus días y todavía su legado sigue siendo controvertido, es ejemplo de resistencia contra el imperio, ¿no? Eh, a, a costa de todo, a costa de todo, ¿no? Con tal de él mantener su razón, pues sí, se cuenta y se le critica tanto, ¿no? El sacrificio al pueblo, eh, la, la, los, eh, las violaciones impresionantes a los derechos humanos y, eh, un, y una despiadada actitud ante las, las políticas o ante las disidencias. Entonces, eh, Fidel, pero... Pero tú eh, encuentras hace rato mi hermano Toñín decía hay muchos mitos en torno a Cuba, a los, pero sí mitos eh, por lo bueno y mitos por, por lo, lo malo, malo, ¿eh? O sea, porque Porque sí, o sea, muchos ponderan en exageración los beneficios del comunismo, ¿no? Y decía, ok, ¿no? O sea, pobres, pobres, pero todos con buena educación, ¿no? O, o pobres, pero todos, este, al menos cada, cada año. Les daban un par de zapatos, cabrón. Yo tengo cinco años sin comprarme unos zapatos nuevos, ¿no? O sea, yo, ya quisiera yo <ríe> que me tocara así como en Cuba. Pero bueno, son 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 exageraciones para un lado y para el otro. Lo, lo cierto es que es que sí se le sí le puso un alto a riesgo, ¿no? De generar la famosa eh, crisis de los, los misiles. Perdón, por lo que voy a decir, por pinches huevotes de decirle... Sí, vengan a poner su base
0: aquí, cabrones, y apúntenle para allá. O sea, este cabrón agarró y... O sea, o sea, ahorita que está de modo Oppenheimer, ¿no? Él temía ¿no? Que, que, que el fin del mundo fuera una realidad, pues este güey no tuvo empacho en ponerla en práctica, ¿no? Con, por sus convicciones o por lo que sea, igual controvertida su decisión y todo eso, pero con unos pinches huevotes le dijo al, a, le dijo a la Unión Soviética, ustedes vengan y pongan sus misiles aquí, cabrón, nos vale mal. O sea, sí este sí estuvo,
1: sí estuvo feo, sí estuvo a punto, a punto de valer madre todo mi carnal. Sí, 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 pero, pues, ahí está, ¿no? Por, por otro lado, pues, venerado, o sea, ¿Sí? también, hay que, hay que decir eso, ¿no? Venerado por un pueblo, como quieras. Oprimido, ya chingada, con hambre. Y... Pero, pero, pero venerado porque apoyaba. Él, él les hizo saber, es que nosotros impedimos que los gringos fueran dueños de nosotros. O sea, va más de por medio el orgullo nacional, ¿no? Uh -huh. Que que, que que este ¿cómo se llama? Que otras cosas. Criticable o no criticable, pero, pero otra, es otra de esas virtudes, dices, este fulano se hizo poder, querer no por su gente, porque dijo, ok, como, así, ¿por qué estamos pobres? Porque, como, pinches gringos. ¿Cómo nos tienen los gringos? Jodidos. O sea, no nos compran nuestros productos e incluso le piden al resto de sus aliados que no compren porque si no... Que no Si no, les damos cuello a ustedes también o también los jodemos, ¿no? O sea, sí tenía razón, ¿no? En, en muchos de sus puntos, ¿no? Entonces, ¿qué decía la gente? Bueno, pues Fidel, mira qué cojones, ¿no? O sea, Fidel es el único que se le ha puesto a los gringos. ¿No? Lo... Y tú veías los otros gobiernos de Centroamérica, de Sudamérica, cómo los quitaban y los ponían los gringos, ¿no? Salvador Allende, Salvador Allende fue un tipo que trató de seguir algunos de los de los eh, principios ¿no? de, o de los eh, postulados, más que principios, algunos de los postulados de Fidel Castro, y más allá del socialismo, no tanto del comunismo como del socialismo, sí, socialismo. ¿no? Eh, eh, y, y este, y lo... pobre, pobre señor, ahí sí le dieron en la madre, porque ahí no estaba, no había la unión, la unión del pueblo que sí logró Fidel, a como quieras, mi carnal, populista, eh, los traía tragando a Tole con un dedo, a como quieras, pero logró una unidad nacional que hizo que no se pudiera romper el país, que no se pudiera romper el régimen que él estableció, y quien no le gustara, bueno, pues a la chingada, ¿no? Bueno, les prohibía que se fueran, y bueno, pues tantas historias que también los gringos glorifican, con tal de echarle caca a Fidel, pues glorificaban esas historias, ¿no? De los que se escapaban. Pobres balcheros ahí y, vienen, ¿no? Todos es, No, Y, y, y lo, por ejemplo, los beisbolistas, los beisbolistas... ...que llegaron a, a, a escaparse, ¿no? El Duque Hernández, uno de ellos, su hermano, Iván Hernández, de, lo, de los pocos... ...y en Cuba eran malditos traidores porque pertenecer a, a, Cu, a la Selección Nacional de Cuba de béisbol... ...era un orgullo y la chingada. Entonces, igual acá, por ejemplo, eh, se, se dieron cosas eh, los atletas, ¿no? Los atletas cubanos que llegaron a tener un nivel mundial. Desgraciadamente, como Cuba en todo ha venido a menos... Porque, ¿qué, ¿qué le pasó? Digo, ¿cuál fue la desgracia de Cuba? Tenían el, el, el apoyo de la Unión Soviética. Dices, sí. ok, pinches gringos nos tienen jodidos, pero la Unión Soviética. Nos echan y la Y desaparece. La sí, claro. Nos echa a la mano y desaparece. Pobre Fidel, se que. Digo. Se quedó no, solo. No se, que, no, se, no se entienda que lo estoy defendiendo, no, que soy no, profe no, no. De él y, y, y algunos fanáticos quieran venir a, a darme a mi madre, ¿no? No, no, no. Pero el pobre cabrón se quedó solo. Lo pero él no, así si aguantó vara todavía, hasta, hasta el todavía. día de su muerte, ¿no?
0: Entonces, es, es muy es, controvertido este, muy, este muy personaje mi carnal. Y, este, y fue el que dijo que Cuba entero ha mamado y el que no ha mamado no es
1: cubano, <risa> chico. No es cubano. Eh, no, eso es buenísimo, buenísimo y todo, ¿no? Hasta en Los Simpsons, ¿te acuerdas ya, ya cuando estaba a punto de, de rendirse ante los gringos, no, le voy a hablar a los gringos para decirles que ya ganaron, ¿no? Y este <ríe> y llega el señor Brown. Con su homero, billete de un y... millón de dólares, ¿no? De, no, de un, de un trillón de un dólares. Un trillón de era dólares. Era de sí. un trillón de dólares que se lo quedó que supuestamente era la, la ayuda que Estados Unidos le iba a dar a, a Europa para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, y se lo chingó el señor Burns, ¿no? Y cuando, sí. y cuando, y cuando lo descubren y el FBI lo descubre, pues, eh, huye, ¿no? Junto con Homero se van a... a, a y conocen a Fidel y, y le dicen, señor, ahí hay unos, unos gringos que quieren hablar de que tienen un trillón de dólares, ¿no? <ríe> y termina Fidel chingándoles el billete al señor. <ríe> y por eso pudo mantenerse más rato, ¿no? Porque ya ya se iba a rendir supuestamente, ¿no? Entonces, no, no, no. Es el, el impacto y, 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 por supuesto, mi carnal, digo, ya dije lo de... Lo de Salvador Allende, pero pues por ejemplo otro, otro gran aliado y otro que en apariencia bueno, vamos a decir de que se inspiró fue Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez y sí. el régimen chavista y ahora Maduro y todo eso pues también, y, y ahí están, digo a su modo y a otro a otro nivel, ahí están los venezolanos, también aguantando los embates, ¿no? De los gringos, nada más que quién sabe si les vaya a dar finalmente la razón por el declive tan fuerte que están los eh, Estados Unidos, mi carnal. y no es porque estén en lo correcto, sino porque el enemigo está jodido, ¿no? Entonces, qué cosa tan, qué cosa tan curiosa y pues, legado de Fidel Castro, a fin eh, lo quieras o no, legado de Fidel Castro, carnal. Sí, el referente, ¿no? En,
0: aquí en de este lado del charco de, de, de ese pensamiento, ¿no? De,
1: de socialismo y anti, anti yanqui, antiimperialista. Y cuando, acá digo, nada más para cerrar el tema, cuando, cuando Fidel se la hizo a, a, a Fox, cabrón. ¡Ay, hijo! Y no, 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 no que me, me cae que esa es una vergüenza nacional. pinche viejo payaso de comer. Payaso y te te pendejo, va. come sí. si te vas. Sin, sin saber, o sea, no, Fidel, pero se la, Fidel hasta se estaba, lo estaba grabando, si pues, no es pendejo, no era pendejo Fidel, ¿no? Mira, ahí está, el cachorro del imperio, así le dijo. Sí, se lo no, no, realizó, y, y lo sí, dijo sí. el ridículo, pinche viejo payaso, sí, ranchero, sí, ranchero sí. loco. Loco y pendejo, ay, qué tristeza. Bueno, ni modo, nada más es porque Fidel Castro salió a la plática. Así creo. es, y, loco, a, loco.
0: y aparte se dice, perdón, para terminar, se dice que Fidel Castro es el que inventa la torta cubana, ¿no? En una tortería de ahí por la colonia ah, de Bogotá, creo. Es
1: el... Bueno ciertamente y es que él vivió muchos años antes de la revolución o sea él es, la dice la historia prácticamente preparó mucho de, de lo que iba a ser su lucha en Cuba la preparó aquí en México mi carnal así es entonces es, es, eso que dices de la torta cubana bueno entre que es este cómo se llama leyenda urbana y no pero bueno pare... no deja de ser referente Fidel así es y bueno ya, ya para terminar
0: mi carnal este, uh -huh. pues este, este Mohamed Yunus, que yo no conocía a mi carnal hasta que me lo mencionaste más temprano cuando estábamos este
1: platicando todavía para preparar el tema, mi carnal, adelante. Fíjate que este, este personaje, que es el, de hecho, de todos los que hemos recorrido, es el único que sigue con vida. El eh, Mohamed Yunus, Yunus nació el 28 de junio de 1940, es decir, ya es un señor que está en sus 83 años. De, es de Bangladesh, ¿no? Y de, destacado economista y emprendedor social, tras completar su educación en economía en la Universidad de Dhaka, continuó sus estudios en Estados Unidos, obteniendo un doctorado en la Universidad de Vanderbilt. Al regresar a Bangladesh en la década de 1970, Yunus comenzó a explorar soluciones innovadoras. Para abordar la pobreza, Bangladesh, como lo sabemos, es uno de los países más eh, con más miseria, ¿no? O más jodidos que, que hay. Eh, Ahí, eh, vecino de la India, ¿no? En el, en el subcontinente asiático, como se les llega a decir. En 1983, es decir, hace 40 años, fundó el eh, Banco Grameen, una institución pionera en la concesión de microcréditos a personas de bajos ingresos especialmente a mujeres. Este enfoque revolucionario permitió a miles de individuos iniciar pequeños negocios y escapar del ciclo de po pobreza. Yunus se convirtió en un defensor apasionado de la banca social y la responsabilidad empresarial y su trabajo le valió el premio Nobel de la Paz en 2006 siendo la primera vez que un banquero recibía ese honor. Es decir, él Realmente les daba crédito a la palabra, mi carnal, ¿no? O sea, vamos a poner el equivalente aquí en México, como que me dan oh, una lana para poner mi puesto de tacos, ¿no? O mi puesto de chicharrón en la ah. calle, o, o para poner mi negocio de zapatería, el que quieras, ¿no, mi carnal? O, o una pequeña empresa, etcétera. Pero gente que no tenía aspiraciones a lo largo de la vida, ¿no? Eh, Jonus ha seguido dedicando sus esfuerzos a promover la inclusión inclusión financiera y sostenibilidad porque de algún modo no esa eh, pues no todos somos sujetos de crédito mi carnal no no. Na, no todos somos sujetos de crédito y este señor dijo esa es una auténtica inclusión dijo estas personas le van a chingar no o sea van a trabajar ¿Cómo, ¿Cómo van a generar ingresos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le pides una garantía a alguien que no tiene ni en qué caerse muerto? ¿no? Es como el mensaje que él dio. Así que fundó la Fundación Gramin y ha trabajado incansablemente para empoderar a las comunidades desfavorecidas, ya no solamente en su país, en todo el mundo. Su legado perdura como inspirador de ejemplo de cómo un individuo puede transformar radicalmente la vida de millones a través de la innovación y el compromiso social. Yo agrego ¿no? que, que así la frase con la que se le dio el premio Nobel de la Paz en 2006, ¿no? la Fundación Nobel, eh, dijo que fue por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo. El comité noruego Nobel hizo notar que la paz duradera no puede ser alcanzada a menos que grandes grupos de la población encuentren formas de cómo salir de la pobreza y que a través de culturas y civilizaciones, Yunus y el Banco Gramín han demostrado que hasta los más pobres de entre los pobres pueden trabajar para su propio desarrollo. Esto es, eh, no, no, muchos dirían. Eh, ah, pues de ahí lo sacaron los populistas, ¿no? De ahí están sacando los populistas esos beneficios sociales. Yo creo que aquí no solamente está en el dinero y a ver qué haces con él. No, él, la, además de, de las facilidades que daban, hacía los incentivos que se mencionaban, ¿no? Es, bueno, mira, con este dinero puedes hacer esto y esto y esto, o sea, sí, tú tienes tu iniciativa, pero para que no se te vaya a ir la oportunidad, para que no vayas a tomar una mal una mala decisión, puedes moverte por aquí, por acá, la ley te permite esto, la ley te prohíbe esto. O sea, no solamente ahora. Sea, era la lana y la consultoría, ¿no? Exactamente, ¿no? No nada más, ahora le pongas su changarro y, y al rato me paga, ¿no? Y, y, y te, después te voy a percibir, o, 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 o los pagos chiquitos, ¿no? De malditos Salinas pliego, que, que cómo jodieron a la, a la población porque se aprovechan de la, de la ignorancia de la gente y dices, ay, si nada más vas a pagar 50 pesos a la semana. Sí, sí cabrón, pero, pero 40 años nomás. <ríe> Entonces, eh, eh, este personaje, de veras, eh, mi, mi admiración y respeto desde que, desde que él se ganó el premio Nobel, digo, no tiene tantos años, fue en 2006, y, y, y supe la historia me dejó un, un, un impacto muy grato, ¿no? Dije, qué bárbaro. O sea, un güey que, pues, pudiendo sacar provecho, ¿no? O sea, eh, sacar esos excesivos intereses y todo, dijo, ok, estos cabrones... No sé cuándo me vayan a pagar y va a haber miles de cabrones que a lo mejor ni me pagan, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, pero pero mira, la pobreza pues, es combatir a la pobreza, que es combatir a, a, a la delincuencia, mi carnal. O sea, así es. A, 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 así estás atacando a la, pobre, a la delincuencia desde las raíces que son el desempleo, la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades, el eh, eh, ese ese, ¿cómo se llama? bueno, ay, se me olvidó, clasismo, ¿no? Esa discriminación de clase, ¿no? Sí. Digo, aquí, quejar que en parejo, y mira, pegó, porque porque sí, sí, digo, pobre siempre va a seguir habiendo, pero, pues, poco a poco, ¿no? Se puede ir eh, a un porcentaje que ya va, senta unas bases para ya no solamente sobrevivir, porque en primera instancia... Pones tu puesto de, de, de pepitas para sobrevivir, mi carnal. Pero si después encuentras una, una estabilidad, a lo mejor los que vienen detrás de ti, ¿no? los que vienen a continuación de ti, ya aspiran a una vida todavía mejor de la que tú les pudiste dar. Y ese es el progreso social. Que cada vez tengamos mejores oportunidades y no como desgraciadamente nos ha estado pasando en muchas partes. no, aquí, que cada vez son más difíciles las oportunidades. Sí,
0: mi canal. De hecho, fíjate que me digo, yo no conocía la historia de él, ni, ni, ni esta forma de, de abordar la pobreza, ¿no? Ahí en su país. Pero me recuerda mucho a una historia que platicaba, digo, no sé qué tan cierta sea. Hay un empresario que es, 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 es japonés, no sé si es japonés mexicano o japonés exclusivamente, se llama Carlos Kazuga. Él es el, pues, director de, no sé si director o fundador inclusive de Yakult, mm. aquí en México. Entonces ese señor, este, ya ahorita ya está bien viejito, pero hubo un tiempo en donde se dedicó mucho a dar como pláticas y esas pláticas las grababan y de hecho me las llegaron a poner en la universidad en algún momento. ¿no? Y platicaba justamente que después de la Segunda Guerra Mundial Japón, pues jodidísimo, cabrón. Las dos bombas este, atómicas, el país en la pobreza extrema por haber gastado tanto en recursos, por estar llevando la guerra, todos jodidos hasta la
1: chica. Sanciones económicas Sanciones externas. Sanciones económicas
0: ¿no? externas. No, 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 pues lo peor, ¿no? Y este, eh, los, los tratados, ¿no? Posguerra, pues, que jodidísimo. Bueno, una, una cosa terrible, ¿no? Quedan completamente en la miseria. Entonces comenta que el primer ministro que, que se hace cargo de... De Japón después de la Segunda Guerra Mundial, apuesta por sacar ese crédito del, del, del Banco Mundial, ¿no? Y pedir un crédito enorme y endeudar a Japón, aparte que estaba jodidísimo, ¿no? Y todo el mundo le decía, no mames, de por sí no tenemos nada, ¿cómo crédito, cabrón? ¿Qué vas a hacer con eso? Oh, pues espérense, ¿no? Entonces cuentan que justamente lo que empezó era hacer eso, ¿no? empezar a como a dar créditos o a comprar mercancía de lo poquito que podían hacer, ¿no? Cuentan que había gente, ¿no? Que podía, que agarraba las latas de comida, ¿no? Que dejaban los, este, los gringos, ¿no? Con lo que comían y con eso se ponían a hacer carritos y luego a vender juguetes y, órale, pues usted sabe hacer comida, órale, ahí le va una lana para que ponga su empresa. Entonces empezó a inyectar esa lana desde abajo los que quedaban a los, a los, este, a los agricultores, a los ganaderos, a los sectores más, más bajos de la sociedad, es a los que les empieza a meter crédito. Entonces, al darles crédito, pueden aumentar la producción, pueden empezar a vender. De, de entrada pueden empezar a alimentar al país, que está bien jodido, y empiezan a hacerse de más lana. Y haciéndose de más lana, pues ya tiene lana y pues ahora en qué me lo gasto, ¿no? No, pues es que ahora necesito más juguetitos. Entonces ahora le va crédito al que hace los juguetitos. Y, y de, de hacer juguetitos empiezan a hacer televisiones y empiezan a hacer... Y de repente empieza a crecer el, pues, lo que es Japón actualmente, digo, se ha estancado en los últimos años también por otros temas que tienen que ver con lo que ya comentamos, ¿no? De este neoliberalismo y, y esta parte del agotamiento ya también de la sociedad ya de, por ser tan productivos, pero en ese momento hizo que creciera de manera exponencial, justamente inyectando dinero en los sectores más vulnerables de la población. sí de, O sea, no regalando el dinero, sino dándole este, este crédito o este dinero, inyectándolo desde de abajo para que así fueran generando necesi este, necesidades de nuevos productos y nuevos servicios desde abajo, ¿no? Y así, toda la y así toda la población pues empezó a crecer, a crecer, empezó a creer en economía del país y pues bueno, llegamos al momento de grandes emporios, este tecnológicos, este financieros, pesqueros, de un montón de, de, un montón de rubros, ¿no? Pero justamente es así pegándole a los sectores de más abajo haciendo que encuentren como este poder adquisitivo y justamente se vuelve como este ciclo virtuoso de la economía, ¿no? En donde cada vez necesitan más y cada vez se consume más y así se va se va creciendo desde abajo, ¿no? No no desde arriba, con el mito este clásico de la derrama económica ¿no? Desde arriba, ¿no? Es que es que el gran empresario eh, genera empleos y derrame sí, cabrón, pero pues lo que vienen son migajas y miserias, ¿no? Así como, sí, claro. como en el nombre del largo Rosa, ¿no? Que abrían la puerta del monasterio a aventar toda la calabaza y pues toda la gente miserable ahí arrojándose, ¿no? Así, así funciona ese, esa derrama que ellos argumentan, ¿no? Y sí, en cambio... es
1: el ah, perdón, perdón. No, 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 dale, dale, dale. No, nada más digo, es que ese es el ejemplo clásico del, del modelo neoliberi... neoliberal, ¿no? Justamente el engaño de que es que si le va bien al, al, al empresario va a seguir produciendo y nos va a dar oportunidades a todo. Mendias, migajas, totalmente bien descrito de tu parte, mi carnal. Y fíjate que o, otra vez, ya sea, ah, bueno, el, el ejemplo que pusiste de, 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 del señor, de las pláticas del señor de, de Yacult, ¿no? De, etc. Usa un modelo similar con la oportunidad que se le da a gente del pueblo, común y corriente, ¿no? De que sean tus vendedores, ¿no? Les das, y ya ves, digo, acá es muy común, ¿no? La, en las calles, la, pues, digo, también así como, como en Avón, vamos a decir, pero eh, les dan, ¿no? Bueno, pues, en tu calle, pues, ok, ¿no? Tú quizás tengas ese chance y en un sector tú vas a vender y para que no te encimes con otro en otro sector y todo eso. Y ya tienen distribuidos sus zonas, ¿no? Y, y la señora clásica o el señor, pero yo casi siempre he visto señoras, ¿no? Toca la casa y... ¿Va a querer producto? <ríe> Ese es el clásico. Creo, creo que hasta hay memes de eso. ¿Va a querer producto? Entonces, este que son oportunidades no para, para personas, en este caso, por ejemplo, las amas de casa, no que, que, que o no tienen otro sustento económico o complementan el sustento con el ingreso quizás del esposo. Va, veto a saber, ¿no? Cada, cada caso pues es singular, pero ya cult, eh, eh, da da esas oportunidades. Copiando, yo creo que ese modelo ¿no? de, de reconstrucción de, de la sociedad japonesa. Y e igual, ¿no? Esto de Mohamed Yunus ¿no? De, de, de atacar la pobreza, ¿no? Dándole oportunidades a, 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 esa, a esa gente, pues es ese son esos modelos que podemos ir tomando, ¿no? En esas, eh, la búsqueda que finalmente es para concluir. Eh, el, el tema, darle el cierre a, al tema, ¿no? La búsqueda de esos modelos económicos, ahí hay cosas rescatables, ¿no? Ahí es cómo, cómo podemos eh, re, eh, repartir mejor la riqueza, ¿no? No solamente acapararla. Sí, tienes derecho, por supuesto. Tienes derecho a ganar si trabajas más, si tienes capacidades, si tu preparación te da, si eres innovador, si eres eh, eh, trabajador incansable, en fin, si tienes un equilibrio eh, en tu humanismo, ¿no? Porque no hay que dejar de lado el humanismo, mi carnal. Porque pues, ya ves, las sociedades cómo se descomponen con tal de ganar dinero, ¿no? La gente que va que, que pues es tan explotada o que tiene una obsesión con la idea que te venden de triunfo y, y que si sí, eres triunfador en la vida si tienes tal, tal y tal cosa, ¿no? Y cuando realmente, pues eso qué, carnal, no sé, nada más te lleva a que desprecies cosas que son verdaderamente importantes. La familia, los seres queridos, la salud... Con eso, ¿cuánta gente no le da en la madre a su propia vida? Pues por entregarse al trabajo, por los famosos work of Olix, ¿no? Qué que, que bárbaro. Entonces, creo que este, este señor, que pues, es de los, eh, de los personajes más recientes, bueno, el más reciente en, en este recuento que hicimos, ¿no? Eh, ha generado una, una cultura especial que esperemos que se expanda y que eh, habla, habla de una inclusión que yo creo que esos modelos educativos que, que ponderamos como el de Suecia, como el de Finlandia, que era calificado como el número uno, creo que sigue siendo calificado como el número uno de, de, del mundo, ¿no? hablan habla mucho de inclusión. Y esa famosa inclusión financiera que hizo Mohamed Yunus puede ser un inspirado, inspirador de un modelo o de ser parte de un modelo de estos últimos que escuchamos en el ensayo de, de Mía, ¿no? esa economía circular, no, esa, esa eh, socialismo democrático donde sí haya oportunidad, donde, donde haya aspiración para que la riqueza se reparta, pero que también, no, haya gente que pueda ganar más, no, que pueda ganar más sin que sea acaparador absoluto y que el pobre, pues no sea tan pobre, no, o sea, ese, esos extremos que no que, que, que estén menos alejados, mi carnal. Entonces, sí, sí hay, nos va a costar mucho trabajo, como tú lo dijiste. ¿Quién sabe si lo vayamos a ver en vida? Pero puede ser una, una buena señal, ¿no? De que, de que se puedan tratar estos temas, de que, de que cada vez haya más gente eh, con, con esa capacidad o esa oportunidad de acceder a contenidos o, o a, a conocimientos. Que antes estaban mucho más reservados para cierta cúpula o para ciertas personas excesivamente privilegiadas. Sí, fíjate que
0: este, me faltaba, nos faltó, y creo que no comentó esta mía, pero también surgían otras ideas, ¿no? inclusive, de ingreso universal básico, ¿no? En, en, estas, en, estas, este, en estos esquemas, porque si, si bien eh, sí. Si Puedes como empezar a habilitar Estos como sector, esta inclusión financiera ¿No? Los sectores más vulnerables Poner el piso más parejo ¿No? Porque oh, oh, Finalmente si ves tema, Este tema como de, de, de emprendedurismo, ¿No? Pues si llega un hijo de una familia adinerada que el que le firma una letra, el papá o lo que sea, pues sí le va a soltar el banco un, una lana para poner su emprendimiento, ¿no? Que muy noble el chavo, a lo mejor, aunque es de familia, está acomodado lo que sea, tiene su idea, pero si llega una persona también con una idea igual o mejor que la de él, pues el banco no le va a dar la lana, ¿no? Entonces ahí viene la inclusión financiera. Pero que, que, que hay aquellos de los sectores más vulnerables, ¿no? De, en donde están imposibilitados para para poder innovar o ejercer algo, pues también tendríamos que asegurarles un, un ingreso básico. Obviamente tendrías que estudiar que tenga las condiciones de desigualdad necesarias, por ejemplo, ¿no? personas con capacidades diferentes, personas con ciertas condiciones ya de salud o de ese tema, pues también se debería de poder hablar que en este sistema ideal que cogiera a lo mejor de, de, de todas estas vertientes, también se pudiera incluir este este ingreso universal básico. ¿Y por qué no? A lo mejor a todos, ¿no? O sea, igual hay alguien que tiene problemas de adicciones psicológicos y lo que sea. Pero, pues bueno, por lo menos garantízale medicinas y comida, ¿no? Y un techo. O sea, creo uh -huh. que son derechos básicos universales que tendrían que estar garantizados dentro de este nuevo modelo económico, mi carnal, que pues bueno, que no nos alcanza todavía a ver cómo estructurarlo, porque si no seríamos este eh, economistas famosos y ganadores del premio Nobel, pero bueno, la idea va por ahí, ¿no? Bal balancear, balancear la, la, este, la distribución del poder y, y proteger a los más
1: desprotegidos, mi carnal. Sí, exactamente, los que siempre han quedado a, al último de los intereses, ¿no? De, 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 pues de las personas en el poder. Llámense políticos, llámense empresarios, en fin, ¿no? Llámense medios de comunicación, o sea, qué bárbaro, qué porque esa es una de las. En su momento también, pues, el poder que se ejerce, o sea, todavía se ejerce, por supuesto, a través de las iglesias, ¿no? De las sectas religiosas, en fin. Siempre, siempre hay los que están, los más vulnerables están al final de todas las listas de todos estos, de todas estas entidades y de todos estos conceptos. Y bueno, pues así, así llegamos al final de esta sesión, Mi Cardal, que bueno, pues como siempre ha sido muy grato compartir conceptos y, 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 e intercambiar acá nuestros puntos de vista.
0: Sí, mi carnal, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando, a los que nos están escuchando posteriormente. Igual, este, déjenos sus comentarios, sus ideas. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Creen que estamos locos? ¿Creen que somos soñadores, idealistas? ¿O creen que podamos llegar en algún momento a este, a este piso parejo? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Eh, los queremos leer. Y pues, con todo gusto, si los, si nos ponen sus comentarios, con todo gusto los leemos en la siguiente sesión, mi carnal.
1: Así es, Ahí, aquí estaremos. Recuerden, eh, pues también si hay chance de compartir estos contenidos de semi inteligencia casi artificial. Así que, pues muchas gracias, nos saludamos la próxima semana. Terminamos esta trilogía, mi carnal, con aquello del Mito de la meritocracia, ¿cierto o no? Sí, así es. Ese también es otro tema que se va a poner bien sabroso, mi carnal. Exactamente. Bueno, pues, muchas gracias. Saludos a todos. Te mando un abrazo, mi carnal. Y aquí nos saludamos la próxima semana. Igualmente, mi carnal. Abrazos y besos para todos. Nos estamos
0: viendo. Salud. Bye. Bye, bye.